0: Staatsbürgerkunde Folge 12, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Seid bereit. Seid bereit? Immer bereit. <lacht> da hört ihr schon. Auch heute gibt es wieder einen Gast bei Staatsbürgerkunde. Das ist heute der Erik, Erik Späte. Hallo. Hallo. Ähm, Erik ist vom Kinocast und wir haben uns kennengelernt äh, auf dem Barcamp in Stuttgart, haben festgestellt davor schon, dass wir beide in Stuttgart oder Umgebung gerade wohnen, und Lud also Ludwigsburg eigentlich und unter Stadtteilen von Ludwigsburg und kommen beide aus Thüringen nicht weit weg voneinander. Das ist richtig, ja. 20 Kilometer, also du aus Gera, ich aus Weida Das ist wirklich fast der Vorort genau von Gera. <lacht> Und jetzt wohnen wir beide auch nicht weit weg voneinander hier in Ludwigsburg und wie gesagt... Hm kennengelernt auf dem Barcamp. Ja, genau, der Erik macht, macht den Kinocast und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema für heute. Die letzten drei Folgen ging es ja um Medien in der DDR, äh, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher und Rundfunk und ähm, ja, ich bin ja mit meinen Eltern letztes Mal schon drauf gekommen, dass man eigentlich noch mal eine Folge zum Kino machen müsste und filmen in der DDR und da hat sich natürlich angeboten mit dem Erik drüber zu sprechen und wir schauen uns einfach mal, was wir da zustande bringen. Ja, also ich habe ungefähr, glaub ich glaube ich, zehn Jahre Kino erlebt in der DDR. Also ich bin 74 geboren und dann halt so mit sechs Jahren oder wann geht man dann meistens so das erste Mal so ins Kino, so fünf, sechs Jahre. Dann natürlich so die Märchenfilme, über die muss man auch auf jeden Fall reden. Genau, die, ähm, sind, die sind auch ein großes Thema. Dann halt so speziell von 1980 bis 1989, 90, dann hauptsächlich das Kino der DDR. Wobei ich natürlich sagen muss, mich haben weniger jetzt so diese... DDR-Filme oder diese russischen Filme oder rumänischen Filme oder andere Filme aus dem Freundesland, Freundesländern interessiert, sondern schon eher so die wenigen westlichen Filme, die gelaufen sind. Weißt du doch, was dein erster Film war im Kino? Also ganz genau weiß ich es nicht. Ähm, ich bin damals oft in die, also es gab immer Sonntag früh um zehn, gab es bei uns immer Kinderkino oder wie sich das nannte mhm. und da liefen halt immer diese DEFA-Märchen. Also, das kalte Herz oder das tapfere Schneiderlein oder solche Geschichten halt und irgendwann drei Haselnüsse für Aschenbrödel dann später. Ne? Ich glaube, Sonntag um 10 war auch in Weida. Also, vorlief immer irgendwie ja. noch ein kurzer Trickfilm und dann kam, kam der Hauptfilm. Und ich habe da, glaube ich, aber auch schon tatsächlich Winnetou-Filme gesehen. mal Also, mit, und zwar ja. den Winnetou mit äh, Pierre Price und Old Shatterhand. Also, okay. der lief dann, wann habe ich das dann gesehen? Das muss dann auch so ja, Mitte 80er gewesen sein. Ja, die, die liefen ja dann auch, also die die Winnetou-Filme liefen ja dann auch so im Kino, also bei uns liefen die in dem Kinderkino nicht. Also da liefen dann wirklich so richtige Märchenfilme und zwar auch sehr preisgünstig. Also ja, 50 daher. Pfennig, glaube ich, oder? Ja, manchmal noch so Kulturbeitrag, noch irgendwas oben 25 Pfennig nochmal drauf, so 75 DDR Pfennig. Das ging schon, also da konnte man schon äh, so als Kind auch mal ins Kino gehen oder auch mal jede Woche ins Kino gehen. Also bei uns in Weida gab es natürlich nur ein Kino mit einem Saal und äh, das war dann halt entsprechend besucht. Ich glaube, in Gera war's dann, müsste dann ein bisschen mehr gewesen sein, was am Angebot war. Gera, ja, na gut, äh, Sonntag Vormittag war eigentlich nur ein Kino, das Metropol, äh, was da um zehn diesen Film gezeigt hatte. Es gab in Gera noch das Palast Filmtheater und in Zwölzen gab es noch ein Kino. Gibt es übrigens eine, eine witzige Geschichte und zwar hat ein Freund von mir aus Gera, der hat, das alte Zwölzner Kino wollte der mal kaufen für die symbolische Mark. Mhm. Und nach der Wende oder auf der Nach der Wende. Ähm, eigentlich ein bekannter DJ aus Gera, der wollte dort eigentlich so Disco reinmachen. Mit solchen Veranstaltungen, wo halt immer mal, gibt es ja dann immer wieder so eine Event-Location. Ja, Wollte die halt ausräumen, hat die halt ausgeräumt, die ganzen Stühle irgendwo verkauft im Internet. Ähm, die konnte, oder Es sind ja viele, die sich so ein Heimkino eingerichtet haben. Die waren natürlich Wir begeistert. Ja, Kinosessel, ja. Und dann hat er natürlich auch äh, diesen alten Filmprojektor mitbekommen. Und es gab noch Filmrollen. Und das hatte dann zur Folge, dass wir bei ihm im Garten immer mal Beverly Hills Cop angeschaut haben. Und es fehlte aber Teil, die erste Filmrolle. Und es fehlte, glaube ich, äh, die letzte Filmrolle. Also wir hatten nur mittendrin die, die, zwei, die zwei Filmrollen. Und haben dann mit diesem riesen äh, flutlichen Filmprojektor, der eine irrsinnige Wärme abgestrahlt hat. Haben wir bei ihm im Garten auf einem Bett lagen? Haben wir dann Beverly Hills Cop geguckt? Den Mittelteil. Den Mittelteil, <lacht> ja. Sehr schön. Ja, das war Gerards Würzen. Ja, sorry für das Abschweifen hier. Nee, der Podcast ist immer sehr strukturiert Ich glaube, ich bringe da ein bisschen Chaos rein. Nee, nur zu, nur zu. Also, ähm, Abschweifungen immer gern genommen. Im ähm, Internet ist viel, viel Sendeplatz. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, ja genau. Dein deine erste Kinoerfahrung. Das oder? war tatsächlich das? wahrscheinlich auch so, so ein Märchenfilm, mhm. muss das gewesen sein. Also russische Märchen, weiß ich noch. Mhm. Also wo dann am Anfang dieser Bauwagen da ist oder mhm. dieser Märchenwagen, dann gehen, die, gehen diese zwei Fenster auf und dann kommt die Großmutter raus und sagt, ja. ich habe euch wieder ein Märchen mitgebracht. Das stimmt, und ja. und ähm, das war dann halt Abenteuer im, im Zauberwald, war das dann, glaube ich, oder... Äh, Baba Yaga. Genau, und die, die schöne mhm. Nastasia und... Ähm, Anastasia? Anastasia, ja. Stimmt, also also das, waren, das waren so die Filme, die ich, davor kam immer noch ähm, Hase und Wolf, so als Trickfilm und dann ging es mhm. eben los mit diesem russischen Märchen. Hase und Wolf war immer sehr beliebt, glaube ich. Und Genau, und dann halt diese ganzen... Wer, wer das nicht kennt, Hase und Wolf, ja, vielleicht von den Werden Hörern, Hase und Wolf war so die DDR-Variante von Tom und Jerry, fast Ja, so ungefähr. So hätte ich es auch beschrieben. Ähm, kam aus Russland, war, fand ich, sehr schön gezeichnet. Es gibt eine, eine Blu-Ray, die heißt Nu Pagadi, so hieß das im russischen Original. Ähm, gibt es als Blu-ray und könnt ihr ja kaufen, weil ich sag mal, die zwei Zeilen russisch, die da drin gesprochen werden in diesem Trickfilm, die, ja. die ergeben sich aus dem Kontext. Ähm, und echt gute Qualität auch. Also ich hatte mir für meine Tochter die mal gekauft, die steht nicht ganz so drauf, äh, aber für mich war das total cool, das nochmal zu sehen. Äh, Lupagadi ist, äh, Nawate, glaube ich, Genau, na warte. Mhm. Und es gab ja bei Popstars gab es auch mal eine Band, die dann gecastet wurde, die hieß stimmt. nämlich auch äh, Pagadi. Stimmt. Und es hatte eine unfreiwillige Komik, wenn man weiß, dass das eigentlich mhm. ähm, Hase und Wolf in der DDR. Stimmt. Na warte. Das kam nämlich immer davor, genau. Genau, da, es gab zu DDR-Zeiten ja fast immer Vorfilme, stimmt. Und keine Werbung. Ja, okay. Also ab und zu mal so Dias, äh, die wurden dann so eingeblendet wie heutzutage noch auf manchen Dorfkinos. Ähm, wurde halt so ein Dia reingeschoben, ja, besuchen Sie das, das Restaurant sowieso oder so. In Freundschaft ist das, glaube ich, immer noch. Ja. Ähm, und ich überlege gerade, es gab ja noch mehr Vorfilme. Also am beliebtesten waren natürlich immer so diese diese, ja, lustigen. Also gab ja auch einen kleinen Maulwurf zum Beispiel. Mhm. Den gab es auch. Oder dann, was gab es denn noch? Es noch viel mehr eigentlich. Fällt einem kaum noch ein. Also, Na, zu lange, ja. also ich weiß wirklich noch Haas und Wolf. Ein kleiner Maulwurf kann auch sein, stimmt. Mhm. Und ich weiß noch ziemlich genau, wo ich immer gesessen habe im Kino. Also das war dann direkt ganz oben neben dem Vorführerpult. Also es war, war eigentlich immer toll. Und dann mhm. ist er natürlich auch meistens mit Freunden gegangen. Das war eigentlich, ja, Sonntagmorgens und halt im, im Ferienprogramm. Wir haben auch schon eine Folge mal über, habe ich mit meinen Eltern mal über das Kinderferienprogramm gesprochen. Da gab es dann wirklich auch so Vorführungen halt in den Ferien nur für die Kinder. Habe ich mal gemacht. Ja, äh, selber vorgeführt. Ja, ich habe ähm, an meiner Schule damals, an der Ostschule in Gera, da hatte ich, das war, weiß ich gar nicht, wie alt war ich da, also ich hatte schon Jugendweihe gehabt und man durfte dann halt auch länger weg. Ähm, da gab es halt in Ferien, äh, war unsere Schule auch so eine Ferienschule, das heißt, da wurden die Klassenräume so umgebaut, Feldbetten hingestellt und kamen halt Kinder aus anderen Ecken Deutschlands, äh, Ostdeutschlands, <lacht> halt dorthin und ähm, haben dort quasi genächtigt und haben dann tagsüber Ausflüge gemacht. War Das dann so ein Ferienlager? Ja, ja Ferienlager, genau. Ja und wir haben dann halt wir hatten so einen Filmvorführraum da gab es so eine AG äh, Filmvorführung hieß das und genau da habe ich meinen Filmvorführschein gemacht oder wie sich das nannte und dann haben wir auch da habe ich auch irgendwie Zigmal Beverly Hills Cop nochmal noch mal gesehen ähm, was hat man noch das fliegende Auge noch also kenne ich fast auswendig und dann halt noch so ein paar andere Filme auch die wurden meistens dann nicht so angenommen aber das, das weiß ich wirklich noch dass dass das in den Ferien immer so ein, so ein Highlight war. Stimmt. Und Kino überhaupt ein Highlight war. Also das, ich weiß gar nicht, was meine Eltern im Kino geguckt haben, aber das müssen ja auch. Aber da kommen wir jetzt vielleicht gleich drauf, wenn wir mal über, über die Filme sprechen, die es überhaupt zu sehen ja, gab. Ja, ich habe hier zum Beispiel eine, eine Liste mit von den erfolgreichsten Filmen der DDR nach Besucherzahlen. Ja, dann schieß mal los. Von den einzelnen Jahren. Wir gehen mal am besten von 89 rückwärts, weil äh, da kommt irgendwann ein Punkt, da kann ich mir ja auch nicht mehr dran erinnern. 89 war Dirty Dancing. Okay, da kann man interessant auch noch mal drüber sprechen, warum der eigentlich in der DDR lief. Aber mach mal die Liste, weil bin mal gespannt, was da noch. Genau, also Dirty kommt. Dancing ähm, war ich persönlich, ähm, ich erzähle gerne nichts durch, ich glaube, ich war fünf oder sechs Mal war ich in dem Film drin. Und jedes Mal mit einem anderen Mädel. <lacht> 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 ähm, 88, IT, e. der Außerirdische. Nee, halt, ja doch. 88, IT, e. der Außerirdische. Den habe ich auch in Gera im Kino gesehen. Und hier ist es so, hier steht noch mit da, der war in der, in der BAD, lief der 83. Also in der DDR lief der ein paar Jahre später erst. Also der, der mhm. lief wirklich, ich kann mich noch erinnern. ein Jahr später sind wir ja ausgereist mhm. und ähm, den habe ich noch in Gera im Kino gesehen und das war wirklich ein ganz tolles Kinoerlebnis. Dann 87 Beverly Hills Cop, genau. Mhm. 86 Otto, der Film. Verrückt. Ja. <lacht> äh, 85 Asterix erobert Rom. Habe ich, glaube ich, auch im Kino gesehen in der DDR, ja. Zeichentrick, ja. 84 Louis und seine verrückten Politessen.
1: Mit ja, Louis
0: de Finet. ja kenne ich eher aus dem Fernsehen. Ähm, und dann wird es schon langsam verschwommen. Also 83, Hügel der blutigen Stiefel. Sagt mir nichts. Ich glaube, es ist ein Western. Also 82, Lady Chatterley's Liebhaber. Wahrscheinlich so ein bisschen soft, erotik oder so, keine Ahnung. Ähm 81, und das hat mich jetzt gewundert, das hier in der Liste zu finden. Nämlich, spiel mir das Lied vom Tod. 81. 81. Mich hat jetzt nicht die, das Jahr überrascht. Mich hat überrascht, dass der Film in der DDR gelaufen sein soll im Kino. Weil ich glaube, mich zu erinnern, also meine, meine Mutter, die hatte gesagt, die wollte den immer gern sehen und konnte den nicht sehen. Und irgendwie war da was. Also das wundert mich. Also 80 dann noch. Meinst du, dass der thematisch da nicht, nicht so rein gepasst hat oder dass der durchgerutscht ist und einfach nur kurz lief? Nee, da war hier... Also der steht hier Aber der wenn er der, der erfolgreichste Film ist. Im, äh, und zwar das geht auf die Angaben des Hauses der Geschichte zurück, mhm. diese Liste hier, diese also wird es vielleicht doch stimmen, ich weiß es nicht 80 dann äh, sindbads gefährliche Abenteuer und 79 vorher sindbads siebte Reise, daran sag... kann ich mir auch noch erinnern ist das dieser Stop-Motion-Film, wo dann genau, von Ray Harryhausen genau mit die... also nicht komplett Stop-Motion, aber die ganzen Monster- und genau. Sagengestalten-Animationen sind alle so Stop-Motion-Stil animiert genau, und dann wird es eigentlich für mich total verschwommen, also da kenne ich jetzt kaum noch jemanden 78, sieben Sommersprossen. 77, Mama, ich lebe. 76, im Staub der Sterne. Das ist, glaube ich, so ein Science-Fiction. 75, Blutsbrüder. 74, Ulzana. Aber dann, den kenne ich vom Namen her. 73, die Legende von Paul und Paula. Riesenerfolg. ihr ihr bei den, bei den Büchern ja drüber erzählt genau, gestern. ein Riesenerfolg. Ja. Äh, Plenzdorf-Verfilmung. Hm. Äh, 72, der Mann, der nach Oma kam. Und, also ich sage mal, dann... Können wir eigentlich fast aufhören? Noch 68, vielleicht noch die Spur des Falken. Das ist noch ein bekannter Film. Das war oder? Ähm, nee, das ist, glaube ich, so ein bisschen. Nee. War das nicht so ein Agentenfilm? Ich glaube, ja. Spur des Falken. Oder? Warte mal. mal. Oder verwechsel ich da gerade was? Ich habe irgendwie jetzt Robert Redford im Sinn. Bei nee, Spur das, das ist, glaube ich, die drei Tage des Kondor, oder? Ah, genau. Aber die Spur des Falken. Dachte ich, wäre jetzt auch so ein. Ähm 65 noch. Ah, ist ein Kriminalfilm aus dem Jahre 41. Nee, Spur des Falken, sein DEFA-Indianer-Film. Habe ich hier. Ah, genau, für den DDR-Indianer-Film. Siehe, Spur des Falken, hier. Okay, verstehe. Dann ist es was mit Gold vermutlich, oder? Ja, genau. Dann ein was noch. 65, die Abenteuer des Werner Holt. Und das war, glaube ich, so ein Ding, das hat mir bei euch ein bisschen gefehlt, bei als ihr über Bücher geredet habt. Ja. Weil Werner Holt, das war ja ein Thema, und da gab es dann noch die das die, zweite Buch von Werner Holl, das haben wir auch damals gelesen in der Schule. Und dann gab es ja noch äh, im Westen nichts Neues. Das war das waren, aber jemand anderes im Westen nichts Neues. Ja, das war Remarque. Genau. Aber ähm, das waren auch Bücher, die wir gelesen haben. Wobei ich gerade das Remarque-Buch, ich meine, das war natürlich Kritik am Krieg. aber ähm, Gut, aber das war dann mh. unverfänglich, dann eigentlich zu lesen. Oder ja, oder? ach Jetzt fällt es mir ein. Wir <lacht> <lacht> oh. müssen dazu sagen, wir haben die ganze Zeit gerätselt, was ist der berühmte Ko genau. Kommentar, den der Erik noch machen wollte zur letzten Sendung über Bücher. Und wir machen das einfach jetzt mal hier mittendrin. Das soll ja auch für die Leute ein bisschen Ansporn sein, hier alle Folgen zu hören, intensiv. Mir ist es nämlich eingefallen. Dann mal ja, Kann ich loslegen? Kann, leg los. Und zwar zum Thema Robinson Crusoe. Ja. Ich habe, ähm, das war 1988, also relativ vor der Wende, als noch keiner so richtig wusste, wie lange es geht, haben wir in der, in der Schule so eine Art Vorprüfung geschrieben, das heißt unter Prüfungsbedingungen ja, sollten wir quasi eine Prüfung schreiben, die wurde gewertet wie eine normale Klausur. Mhm. Und ich hatte ein bisschen vorher hatte ich so also ein bisschen ja, ja Stress würde ich jetzt nicht sagen, aber es ging halt langsam los mit den Repressalien damals vom System mir gegenüber, weil dann halt auch rausgekommen ist, dass mein Vater halt im kapitalistischen Ausland lebt und so weiter. Und jedenfalls habe ich mich dann schon intensiver damit beschäftigt, hier mit dem ganzen System und so weiter. Also es hat mich erst so in die Richtung geführt, in die es dann gegangen ist. Auf jeden Fall ähm, sollten wir dann unser Lieblingsbuch, also sollten wir einen Aufsatz drüber schreiben. Und ich habe damals, äh, habe ich Robinson Crusoe genommen, weil das hat man eh gerade in der Schule gelesen. Und ich habe dort rausgearbeitet, auf etlichen Seiten, dass Robinson Crusoe eigentlich nur deswegen überlebt hat auf dieser Insel, weil er aus einer kapitalistischen Gesellschaft kommt, wo er sich jeden Tag neu beweisen muss. Und das war so mein, mein Grundtenor, ja, so nach dem Motto, er hat halt, er kommt halt aus einer Gesellschaft, wo er sich durchschlagen muss, wo er überlegen muss, wie er überlebt und deswegen hat er halt dort diesen Überlebenswillen auch gezeigt auf dieser Insel, weil das ja auch vorher kurz beschrieben ist, wo er herkommt und so weiter, ne? Und habe halt auch so Parallelen gezogen, ja wie das wäre, wenn das... <lacht> und so das ist gar nicht gut angekommen. Das kann ich mir vorstellen, wenn dann rauskommt, dass, man, dass der Bürger der DDR dann eben nicht überlebt hätte, wenn er auf der Insel gestrandet wäre. Das ist echt gut angekommen. Allerdings muss ich sagen, da hat meine, die Deutschlehrerin, bei der ich das, äh, die das bewertet hat, die hat mich dann irgendwann mal zur Seite genommen und hat so gesagt, ja, sie haben ja recht, ne aber ich kann das so nicht. also Und ich muss das auch weiterreichen und so. Ja, oh. ja das war es war halt unter Prüfungsbedingungen. Das heißt auch, es wurde halt zentral eingeschickt und so weiter. Mhm. Achso, sie musste es jetzt nicht ein weiterreichen, weil es, weil es um das Thema ging, sondern weil sie überhaupt alle Arbeiten weiterreichen naja, musste. Ja, also, hat sie gesagt, also, es also, war schon, das fiel mir noch ein zum Thema Bücher. Also da, Robinson Crusoe kann man schon viel, viel reinnehmen. Ja, da, da denkt man, es ist ein erlaubtes mhm. Buch und dann kommt der Schüler dann doch mit sowas um die Ecke. Genau, aber das war, also, das war halt damals auch so mein, mein Empfinden da. Ja, und Das ist ja, äh, soll man ja eigentlich auch machen, wenn man ein Buch interpretiert, dass man da halt am Text belegt, was man, was man meint, daraus lesen zu können. Genau. Wie hat das eigentlich insgesamt funktioniert mit dem, mit dem Kino in der DDR? Also es gab, vielleicht mal um die Hörer aus den alten Bundesländern, hier mal so ein bisschen zu erklären, wie es funktioniert ist. Es gab jetzt nicht so ein wöchentlich wechselndes Programm, wie man es jetzt so kennt. So, ja, diesen Donnerstag startet der neue Film mit dem und dem. Nächste Woche Donnerstag startet der Film sondern das war hier immer über eine relativ lange Zeit, dass ein bestimmtes Programm lief. Wenn ich mich recht erinnere, waren es immer zwei Monate. Das heißt, es gab immer diese Progress-Filmprogramme und die waren immer für zwei Monate ungefähr ausgelegt. Es könnte auch sein, dass es länger gewesen wäre, aber ich glaube, kürzer war es nicht. Und in diesem Progress-Filmprogramm waren immer so, ich glaube, so sechs bis acht Filme vorgestellt, die dann in den zwei Monaten liefen. Das war eine Zeitschrift, Progress, Filmprogramm? Genau, die konnte man im Kino kaufen, war auch relativ günstig, irgendwie 25 Pfennig oder sowas. Die gab es auch schon sehr, sehr lange. Also die gab es auch schon irgendwie seit kurz nach dem Krieg oder sowas in der DDR gab es diese Zeitschrift. Und die hatte so A5-Format und war ganz nett. Man konnte halt ein bisschen was lesen. Da stand halt auch da, okay, wo kommen die Filme her? Für mich war das immer anders. Jedes Mal, wenn die neue Ausgabe kam, standen standen wir, also meine Freundin und ich, wir standen dann schon im Kino bereit, wenn die die neue Filmzeitschrift hingelegt haben, gleich gekauft und dass wir ins Kino gegangen sind, nur hin, um die Zeitschrift zu kaufen und dann genommen, guck, was, was kommt hier für ein ausländischer Film, also was kommt jetzt, was nicht aus äh, sozialistischem Ausland ist ne? und dann gedacht, oh cool, der kommt und na, worum geht's da und man ist halt auch in alles reingegangen, was aus dem kapitalistischen Ausland kam, also wenn da Otto kam oder irgendwas, man ist halt rein, ähm, egal. Also es war irgendwie war halt ein Blick nach draußen. Ja. Das heißt, die hatten, das war ja schon fast ein bisschen so Programmkinomäßig, wenn du sagst, das ist dann für zwei Monate festgeschrieben gewesen. Da ja. kamen, A, A kam wahrscheinlich nicht so viele Filme damals immer raus, äh, neu raus oder ja, dann in die DDR und die DDR-Produktionen haben wahrscheinlich jetzt auch nicht, auch nicht wöchentlich aufgeschlagen. Ja, es, es war natürlich sehr viel. Ähm, es, waren, es war vielleicht ein Film aus dem kapitalistischen Ausland immer dabei. Und der Rest war eigentlich wirklich so UDSSR äh, sehr, sehr viel, dann ähm, natürlich DEFA-Filmproduktion, äh, dann Tschechien, Polen sehr viel. Die waren eigentlich immer ganz beliebt, weil da immer explizite Sexszenen drin waren. Ich erinnere mich da an einen polnischen Film, der hieß mit deutschen Titel Magisches Feuer. <lacht> der war sehr beliebt damals. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten hattest du so eigentlich keine Bewandtnis, da reinzugehen. Ich bin mal äh, aus so Versehen mal in den falschen da saß kein Mensch drin. Und nebenan, wo der Film lief, den ich eigentlich sehen wollte, da war alles voll. Ich bin dann rüber. Nach... Wie, wie kam das, dass man die eigenen Produktionen aus dem eigenen Land nicht sehen wollte, oder aus den sowjetischen Ländern, sondern eigentlich gleich mal so dem äh, westdeutschen Film den Bonus gegeben hat? Das muss der bessere Film sein. Wie, wie kommt man denn zu dieser Einstellung? Es ist eigentlich wie, wie heutzutage im Kino auch. Wenn ich jetzt einen Film sehe im Kino, ich möchte nicht die Realität sehen, ich möchte nicht sehen, wie Leute aufstehen, wie Leute mit der S-Bahn zur Arbeit fahren, wie sie die alltäglichen Probleme haben. Ich will halt schon irgendwas, was drin haben, was irgendwie so einen Blick nach draußen, was mir irgendwie eine neue Sicht der Dinge bringt. Mhm. Und ja, ob ich mir jetzt nun, das hattet ihr bei dem Thema mit den Büchern ja auch, ne? Dass diese Gegenwartsliteratur, wo halt beschrieben wurde, wie irgendjemand in einer Neubauwohnung lebt und ja, und oder Probleme auf der Arbeit bei VEB Modedruck, Gera, keine Ahnung, das wollte kein Mensch lesen. Ist das dann ein bisschen Eskapismus auch, was man dann betrieben hat bei dem, bei dem Film, dass man halt wirklich ausbrechen Aha. wollte aus, aus dem mhm. Alltag, den man selber hatte? Ja, wahrscheinlich auch. Du willst ja ins Kino gehen, um, ja, um was zu sehen, was, was du jetzt nicht alltäglich hast. Das ist ja immer noch dieser, dieser, was ganz früher war, dieser Jahrmarktseffekt. Du hast ja, ja, bist ja in das Kino gegangen, da ist was gezeigt worden, was du so nicht kennst. Also ganz am Anfang war es halt irgendwie eine, eine Eisenbahn, die auf die Kinolein mal zugerannt ist, wo die Zuschauer gedacht haben, oh, die kommt jetzt auf uns zu. Ja. Also dieser Effekt, dass man irgendwas sieht, was man, was man nicht kennt, was neu ist. Und dann war es natürlich auch die Qualität. Also eine Hollywood-US-Produktion, die sah natürlich ganz anders aus als eine irgendwo aus Russland. Es gab da auch gute, keine Frage. Aber es war natürlich was völlig anderes. Ich meine, es gibt ja heute auch... Indie-Produktion oder programm Arthouse-Produktion, Arthouse die jetzt auch nicht mit so großen Schaueffekten aufwachen, sondern ja. wirklich auch so kleine, ruhige Geschichten erzählen. Ähm, das das gab es aber in der DDR nicht. Du meinst, es war dann schon fast zu realistisch und zu sehr beschränkt in den, oder zu sehr zensiert in den Inhalten, dass man eigentlich gesagt hat, das ist, das ist eigentlich quasi gar nicht, gar nicht mehr Kinomagie mit drin. Ja, also es gab schon, also ich erinnere mich zum Beispiel an einen russischen Film, der hieß der elektronische Doppelgänger. Das war halt eine ganz nette Geschichte. Da ging es halt um, um einen Jungen. Und der äh, hatte halt einen elektronischen Doppelgänger, quasi wie ein Androide. Ja. Und die haben halt immer mal so die Rollen getauscht. Das heißt, er hat ihn dann mal 100 Meter laufen lassen in der Schule oder sowas. Das gab es dann auch mal als, als Fernsehserie. Äh, das war dann schon ein bisschen was Faszinierendes. Und, aber ansonsten, so die DEFA-Produktion, sind halt viele, also ganz früher, da gab es halt wirklich noch irgendwie die Spur der Steine oder sowas, sagt ihr bestimmt auch noch was mit Manfred Krug Genau. wo es ja wirklich ähm, ja, wo auch wirklich so ein bisschen Kritik auch mit, mit, mit drin war oder wo's, wo's, wo die Leute Kritik erkannt haben, ich glaube ganz einfach in meiner Zeit, wo ich Kino geschaut habe war alles schon so auf Linie gebracht und eingenortet da war halt wirklich nichts mehr dabei wo du gesagt hast, boah, das ist aber cool, was sie sich getraut haben Du hast mir ja ähm, jetzt auch für die Vorbereitung auf die Sendung hast mir einen Link geschickt. Da ging es äh, auch nochmal um ja Film wie in der DDR, wie er dargestellt wird. Das ist eine Seite bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und kurz zusammengefasst, also es ist ein sehr lesenswerter Artikel, kurz zusammengefasst schreiben die halt auch, dass es halt immer so ein Auf und Ab war von Filmproduktionen, also aus DDR mit den ganzen mhm. DEFA-Produktionen. Also DEFA steht, glaube ich, für Deutsche Film Aktiengesellschaft. Wobei Aktiengesellschaft kann dann eigentlich gar nicht mehr sein. Ähm, ähm, das finden wir gleich noch ich raus. Glaub, der Name war da nicht äh, von... deutsche, Doch, Deutsche Film AG. War ein volkseigenes, vertikal integriertes Filmunternehmen der DDR. Laut äh, Wikipedia. Gut, also auf jeden Fall ging es dann eben darum, dass es das immer so ein Auf und Ab war. Es gab dann eine, nur mal eine kurze Zeit der Liberalisierung, dass halt vom Zentralkomitee Sachen erlaubt wurden und dann mhm. gab es halt die entsprechenden Filme dazu. Dann wurde wieder ganz stark zurückgeruht. Es war total eingeschränkt, was man machen konnte. Und die Filme dann auch entsprechend langweilig. Und ähm, das Ganze hat dann halt irgendwie äh, seinen Höhepunkt gefunden im 11. Plenum des ZK. Das, oh, Gott, oh Gott, Also stand da drin, dass, dass halt 65 wirklich so eine einschneidende Zäsur war, dass danach eigentlich okay. alle Filme schon so 65, ja. vorsichtig Gut. gemacht wurden und gar nicht mehr so drauf gehofft hatten, dass man da jetzt mhm. großartig künstlerisch tätig werden kann, dass das dann schon sein kann, was du gesagt hast, dass es dann so auf Linie schon war, dass es eigentlich mhm. gar keine künstlerische Aussage mehr hatte. Ja, das war halt, glaube ich, auch so eine Form von äh, vorauseilendem Gehorsam. Ja. Also man hat halt wirklich schon während des Filmdrehs oder während man das Drehbuch vielleicht schon geschrieben hat, hat man wirklich schon bestimmte Sachen von vornherein weggelassen, wo man halt wusste, okay, wenn das jetzt drin bleibt, dann fällt das eh raus später, denke ich mal. Was halt gut funktioniert hat, was äh, eigentlich jetzt, jetzt auch immer noch gut funktioniert, sind wirklich die Filme, die politisch so gut wie keine Aussage haben, so Märchenfilme oder sowas. Ja. Also die kann man ja immer noch schauen und ähm, die funktionieren immer noch gut, aber das, was so wirklich so die, die sozialistische Zeit so dargestellt hat. Ja, oder gerade Legende die von Paul und Paula, und Paula da geht es ja, ist ja auch eine Liebesgeschichte eigentlich so als, als Thema drin. 73. Mh. Ja, und da, da das spielt natürlich schon quasi in Ostdeutschland, und man sieht es den Film wahrscheinlich auch an, aber war wahrscheinlich unverfänglicher dann zu produzieren. Weil du gerade vorhin gesagt hast, 65, also 64, so weit sind wir bis vorhin gar nicht gekommen, gab es einen Film, der hieß Der geteilte Himmel. Das klingt natürlich auch sehr nach wie, oh, ja. Ja, war, also, das, nicht, äh, war das nicht Christa Wolf? Kann sein. War also, das nicht eine Christa Wolf-Geschichte eigentlich. <lacht> Christa Wolf. Aber auf jeden Fall. Der geteilte Das klingt schon so wie eine gewisse Anspielung auf das geteilte Deutschland oder so, ne? Ja, genau. Das ist eine Geschichte. Ah. Also 63 erschienene Erzählung von Christa Wolf. Da könnte ich mir natürlich denken, dass sie dann 65 gesagt haben, also sowas können wir jetzt nicht mehr bringen hier. Oder? Aber wenn ihr, sag mal, ihr seid dann in die. Ja, Westdeutschen oder aus, Filme aus dem kapitalistischen Ausland gegangen. Ähm es war auch nicht so, ich habe ja gerade gesagt, die Filme liefen dann immer zwei Monate. Es war jetzt nicht so, dass jeden Tag das gleiche Programm lief. Es war halt so, es gab halt diese dieses, äh, diesen Blumenstrauß an Filmen für diese Zeit und dann war es halt manchmal so, okay, der Film, den man sehen wollte, der lief dann halt doch nur eine Woche oder so. Also die liefen nicht die ganze Zeit dann. Okay, also muss dann schon schnell sein, wenn du es dann sehen wolltest. Ja, wobei natürlich die Kinobetreiber haben halt auch gewusst, äh, welche Filme gut gehen und haben die dann eben auch de dementsprechend platziert. Aber wahrscheinlich gab es auch Auflagen, dass die die anderen auch zeigen. Also ich nehme es mal stark an, weil, wie gesagt, die haben vor leeren Sälen irgendwelche russischen Sachen da gespielt. Äh, weiß ich nicht, welcher wirtschaftlich denkende Mensch hätte das getan, ja? Also Gut, wirtschaftlichkeit stand da wahrscheinlich auch nicht so im Vordergrund. Also gab es ah. dann bestimmt auch Filme, die mussten jetzt gezeigt werden und die mussten jetzt unters Volk gebracht werden. Das kann sein. Ja. Und die liefen dann halt die zwei Monate konsequent durch vor vom leeren Saal. Ähm, weißt du, wie es dazu kam, dass überhaupt Filme aus, aus dem Westen in den DDR-Kinos laufen konnten? Also ich sag mal so was wie Beverly Hills Cop ist ja jetzt schon was, was halt Beverly Hills was schon den Kapitalismus mhm. auch so ein bisschen feiert, also oder, oder nee, nee. Also was heißt feiert, aber zumindest mal darstellt. Ja, es wurde schon, glaube ich, bei den Filmen, die ich gesehen habe, jetzt rückblickend betrachtet, wurde schon sehr genau geschaut, was steckt da drin in den Filmen. Und das ist wie bei eurem letzten Podcast über Bücher, hier genau dasselbe. Es wurde geschaut, gibt es da vielleicht so eine Systemkritik mit drin oder wird es vielleicht so dargestellt wie, ja, da ist ja doch nicht alles gut. ja? Mhm. Oder ist dort vielleicht eine extreme Kriminalität oder sowas, ne? zum Beispiel. Ah, okay. Ähm, ja. Also diese, diese Sachen, ein bestes Beispiel ist zum Beispiel der Film Das fliegende Auge. Wenn man den Film sieht, kennst du den? Blue Thunder, Das fliegende Auge? Dem Namen, dem Namen ich habe ich selber nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den gesehen habe. Auf jeden Fall ist es so, ich habe den Film nach der Wende zum ersten Mal ungeschnitten gesehen. Und ungeschnitten heißt hier, dass wirklich nur am Anfang des Films kommt eine einzige Texttafel. Die wird eingeblendet. Und da steht drauf... Die in diesem Film gezeigten Waffensysteme und äh, Fahrzeuge und sowas sind in der USA da und einsatzbereit. Das ist eine Texttafel, also quasi dieser Film beruht auf wahren Begebenheiten so ungefähr, ja. Also aber das steht halt da, diese diese Geräte sind einsatzbereit und verfügbar in den USA. So dann geht der Film los und diese Texttafel haben sie weggeschnitten. <lacht> Im DDR-Kino. Weil man nicht wissen, weil man nicht sagen will, dass, das, dass die das haben, dass die solche Technologie genau. haben. Das wurde halt so ein bisschen so als Sci-Fi und dann ist ja auch das fliegende Auge, ja, da gibt's hier diesen diesen Hubschrauber und damit überwachen die ihre eigenen Leute und äh, der wird dann auch so zum Bösen, soll der eingesetzt werden. Dann gibt es halt den einen Helden, der bekämpft dann halt das System und ja, und dann Happy End natürlich und... Also schon so ein bisschen Dystopie eigentlich und es hier Zukunftsangst und guck ja, mal her, genau. damit können sie euch damit überwachen, ja. die ihre Bürger im Ausland... Ansonsten halt die anderen Sachen, die so liefen, gut, außer jetzt diesen Komödien, ich sag mal Komödien... Aber I.T. E. zum Beispiel ist wahrscheinlich ein Film, der so unverfänglich ist, beziehungsweise so ein allgemeingültiges Thema anspricht, dass man dem jetzt auch schlecht irgendwelche ideologischen Inhalte ja, unterstellen kann. IT, e. es kommt... Jemand Fremdes in die USA. Ja. Und was machen die mit dem? Ja, die, wollen, die jagen den. Genau, die wollen erstmal untersuchen jagen, und jagen. Die genau. jagen den. Äh, dann äh, wird er noch schlimm verletzt irgendwie und stirbt dann. Fast Vorsichtsboiler. Also, ja, ähm, wenn du nicht gesehen hast, unbedingt angucken. E.T., super Film. Ja, ich sag, mal, ich sag mal, so. Also die, ich habe mir jetzt auch die Filme jetzt in Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir die nochmal alle so ein bisschen Revue passieren lassen. Da ist schon viel Systemkritik auch drin und auch so gerade so dieses ähm, Ja, es ist ja dort nicht alles gut, ne? Aber, aber glaubt man denn, oder hat man denn im ernst geglaubt, dass wenn IT in, in der Sowjetunion oder in der DDR gelandet wäre, dass der dann unbehelligt hätte leben können bei einer Familie? Also da Keine Ahnung. Aber es ging ja darum zu zeigen, okay, Leute, wir zeigen euch auch ausländische Filme, mhm. aber dort, ihr seht dass dort ist ja eigentlich alles gut dort, ne? Okay. Wobei ich sagen muss, weil wir gerade das Thema Russland haben, ich hatte jetzt in Vorbereitung, jetzt läuft ja bald der 50. Bond-Film an mhm. und habe ich ein bisschen so über die Bond-Geschichte gelesen und da habe ich zum Beispiel gelesen, dass in der Sowjetunion damals ab einem bestimmten Punkt liefen auch James-Bond-Filme im Kino. In der Sowjetunion? Und zwar Oder auch in der DDR? Ja, in der DDR nicht. Ja. Nur das <lacht> und jetzt fällt mir gerade ein zweiter Kommentar ein, den ich zu eurem letzten hatte. Es waren zwei Sachen, genau. Und zwar, ihr hattet ja gesagt, dass immer die, die Bücher äh, immer weitergegeben wurden, ja. gerade so die aus dem Westen kamen. Ja. Ich kann das noch toppen. Wir haben James Bond Goldfinger abgeschrieben mit der Schreibmaschine. Das, das Buch? Das Buch abgeschrieben. Krass. Und dann mit Durchschlagpapier, damit es noch, also wir haben das vervielfältigt. Ja, Darf man das eigentlich sagen? Das ist doch eigentlich, <lacht> es ist verjährt. An, an, anderes System. Und dann, wir nee, mal, wir haben das bekommen. Quasi so A4-Zettel, wie so ein Schnellhefter. Ne? Und da war halt Goldfinger drin. Und dann also diesen das Ding Bla genommen diesen blauen Durchschlagpapier dann noch nee nee also quasi als Papier von jemand bekommen ja. so aber dann und wo, dann es, wo wir es durchgeschrieben haben haben wir es abgeschrieben mit durchschlagpapier halt noch für zwei andere mhm. und da haben wir Goldfinger abgeschrieben wie, viel, wie lange saß du da dran ziemlich lange also es hat ja auch nicht, nicht jeder so eine Schreibmaschine oder sowas war damals auch so ein Thema war ja auch kein elektrisches, es war noch richtig mechanisch ne nee, wir hatten auch so eine mechanische Schreibmaschine <lacht> und was, was ich da abgeschrieben habe auch Sachen also jetzt nicht nicht Bücher oder so aber das war wirklich so der bevor es halt einen Computer gab hat man halt mit der Schreibmaschine das war sich beschäftigt Ich kann mich erinnern also das war auch ähm, mein erstes James Bond Buch oder mein erster Kontakt mit James Bond an sich und ich fand das Buch Gut, aber dann die Stelle, wo die Golf spielen, fand ich so langweilig. Also ich auch auch zum dann auch, abschreiben dann. <lacht> Auch bei mir, Ja, jetzt sind sie am Loch sowieso. <lacht> <lacht> naja. Okay, so viel zum Thema Abschweifen. Ähm, du wolltest erzählen? Äh, James Bond in Russland. Genau, da, genau. Und da. Äh, Oder hieß, aus um, ne? Und Sowjetunion. Und man, sieht ja, am Anfang ist ja auch immer Kalter Krieg so in den James Bond Filmen. Die Russen sind die Bösen und dann gibt es irgendwie so eine so eine leichte Auflockerung und ähm, dann gibt es auch so einen James Bond Film. Ich, ich glaube, From Russia with Love ist das wo er dann auch quasi mit dem KGB zusammenarbeitet oder sowas. Und der durfte dann auch, oder ab da durfte auch in Russland oder in der Sowjetunion damals das gezeigt werden. Das fand ich interessant, weil haben wir in der DDR nie gesehen, weil das durfte zum Beispiel nicht dargestellt werden, dass jetzt ein Geheimagent und der da in der Welt zu Hause ist und hier das entsprach nun so überhaupt nicht der DDR-Vorstellung. Nee. Das genauso wenig wie so Rambo oder solche Sachen. Also es waren schon ausgewählte Filme, die eigentlich ins Kino kamen. Weißt du, was übrigens eine interessante Quelle war, um zu erfahren, welche Filme gut sind? Damals? nee. Der Schwarze Kanal. Da haben wir letztes Mal, also die Folge ist jetzt noch nicht online, aber... Also, ähm, Spoiler! Ja, das, wenn die online ist, dann ist die andere natürlich online. Okay. Ähm, ja, und da, da sprechen wir auch über den Schwarzen Kanal und dass das eigentlich dass man es eigentlich schnell ausgemacht hat, aber in dem Fall hätten wir es natürlich anlassen müssen, um zu hören, welche ja. coolen neuen Filme dann eigentlich rauskommen. Meine, meine Mutter hat mich immer gefragt, Erik, warum guckst denn du das? Ne? Weil wir hatten ja nur einen Fernseher und so. Ich habe gesagt, du, ähm, während der quatscht, ja, das höre ich mir nicht an, aber der zeigt halt immer Ausschnitte, meistens aus dem Westfernsehen, oder der hat zum Beispiel Ausschnitte aus Rambo gezeigt, um zu belegen, wie böse der ist. Und wir, wir saßen davor, also es waren ja noch meine Freunde und ich, ne, die haben das auch zu Hause Oh, ey, cool. <lacht> oh, ey, der schießt da mit der Flak auf. <lacht> da, da hast du halt immer so Ausschnitte gesehen aus Filmen und äh, so Sachen, die halt. Hm. Hat der es mal ins Kino geschafft, Rambo? Nee, nicht im DDR. Ja. Also halt auch so. Da hast du halt immer so Ausschnitte gesehen aus den, aus den bösen westlichen Filmen, ja, die garantiert nie in der DDR laufen. Und ja. total aus dem Kontext wahrscheinlich. Also. Und, nö, also der hat es dann schon, ja, und hier, der kämpft da. Was übrigens ein witziger, witziger Fall ist, ich habe letztens auf äh, YouTube, so gibt es ein paar schwarze Kanalfolgen, da habe ich die eine auch wieder entdeckt mit Rambo. Und da ist es nämlich so, äh, bei Rambo 2, 3, bei, ja, bei Rambo 3, genau, kämpft der Rambo, John Rambo, an der Seite der Taliban gegen die bösen Russen in Afghanistan. Stimmt, ja. Und... Ich habe, ja. äh, das haben die nämlich deswegen rausgearbeitet. Ja, und der kämpft hier gegen unsere sowjetischen Freunde und der stellt diese, diese bösen Taliban, stellt er da so als, als, als gute Menschen dar. Das sind keine guten Menschen und so. Ja, wenn man so, dann mal ein bisschen in die Zukunft spult. So kam er halt beim Schwarzen Kanal, ne? Und, äh, auf Sky läuft auch gerade immer Rambo, äh, also die, die ersten Teile, 1, 2, 3. Ich gucke jetzt noch die Teil 3, also gerade, wo der da bei den, bei den Taliban ist und, vor allem, wenn du das jetzt so in dem historischen Kontext da ja. was danach, wie er sie dann mit Waffen versorgt und mit Stinger-Raketen, wo sie dann eben die, die russischen Hubschrauber abschießen können und so. Da siehst du schon, dass eigentlich der Film dann auch so ein Spiegel der Zeit ist, in der er gedreht ja. wurde. Definitiv. Ja, ähm äh, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zu dem Thema, wie, wie die überhaupt an die Filme gekommen sind. Also, Ach so, ja. Konnten die einfach sagen, beim rufen die beim Verleihern an in, im Westen und sagen, ja, ich habe gesehen hier IT, das würde in unser Programm passen. Schick mal. Ich glaube, so einfach war das nicht. Also es musste natürlich auch irgendwie dafür bezahlt werden. Es ähm, kostet ja auch Geld, sowas zu zeigen. Ähm, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Vielleicht weiß jemand von den geschätzten Zuhörern da vielleicht noch ein bisschen mehr, der sich da thematisch ein bisschen auskennt. Ähm, ich weiß nur, die Filmlizenzen wurden halt erworben und teilweise auch über gefangenen Gefangenenfreikäufe. Also es gab zum Beispiel, gibt auch einen Wikipedia-Eintrag zu dem ganzen Thema, dass eben welche, die die ausreisen wollten, inhaftiert wurden, halt vom Westen freigekauft worden sind. Das wurde ja teilweise nicht nur mit Geld getan, mhm. sondern auch mit Naturalien oder auch mit Filmen. Also dass dann eben plötzlich, wenn es Bananen in der DDR gab, dann wurden halt mal wieder ein paar tausend Häftlinge freigekauft oder so. Ne? Beziehungsweise war in solchen Deals halt auch immer mal solche Filme mit drin oder Filmrechte, okay. um die aufzuführen. Und da, deswegen war natürlich auch immer so ein erheblicher zeitlicher Versatz zwischen diesen, wo es im Westen lief, wie ja. es dann bei uns lief. Drei Jahre, vier Jahre, ja. Ja, oder länger. Es gab, glaube ich, mal einen Film, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das äh, schon nach der Wende oder vor der Wende war. Das war Loriot's Ödipussy. Und hier war es so, hier war es ein spezielles Anliegen von Loriot, ähm, dass er zur gleichen Zeit startet, im Westen wie im Osten. Und ähm, es war dann wohl so, dass die Premiere gleichzeitig in West- wie in Ost-Berlin war. Wenn ich mich recht erinnere. Das äh, ist jetzt auch schon... Das kann, das kann sein. Das ist jetzt auch schon 15 Jahre her oder so. Also, <lacht> nimmt es mir nicht übel, wenn ich was durcheinander bringe. Aber das war, glaube ich, ein Film, wo es mal relativ nah beieinander war. Genau, das war, warte, kann es eigentlich sein? 88, so ungefähr. Könnte hinkommen. Kommt das hin? Äh, das verlinkt man dann auf jeden Fall mal in den Shownotes, wenn wir es jetzt hier gefunden haben. Aber wenn das geklappt hat, wäre das natürlich schon mal ein erster Schritt so zur Wiedervereinigung gewesen, dass halt beide zur gleichen Zeit über den gleichen Film lachen können. Beide Deutschlands. Wir haben es gefunden Wurde der, der Wikipedia, die Premiere des Spielfilms war am 9. März 88 um 16 Uhr in Berlin-Ost und am Abend in Berlin-West. Also war sogar... Lief im Osten früher. Lief sogar im Osten früher. Es war die einzige Uraufführung dieser Art im geteilten Deutschland. In der Bundesrepublik sahen den Film, 4,6 Millionen. In, äh, in der DDR waren es auch sehr, sehr viele. Also ich kann mich erinnern, wir sind da auch mehrmals reingegangen. Das war halt auch so ein, so ein Thema. Man ist halt auch mehrmals ins Kino in dieselben Filme gegangen. Das ist was, was ich jetzt nicht mehr machen kann, auch aus finanziellen Gründen. Also ich meine, ich, ich könnte es mir schon leisten, aber, aber es, kommt halt es tut halt weh. A, A kommt halt wirklich unglaublich viel neu raus. Ja. Und dann, wie gesagt, musst du dafür bezahlen und dann musst du auch wirklich noch wenn hm. mal Zeit und Lust haben, dann noch, noch mal in den Film zu gehen und dann kommt irgendwas noch auf DVD raus. Also, früher gab es mhm. halt einfach wahrscheinlich nicht so viel, was. Da konnte man auch wirklich zweimal in der Woche dann in den gleichen Film gehen. Ja, es gab auch mal einen 3D-Film in der DDR. Es war ein russisches Märchen. Das waren solche, auch solche Brillen. Ich kann mich nur erinnern, mir hat total die Augen wehgetan. Ich hatte Kopfschmerzen gekriegt, aber war schon 3D. Gab es mal. Waren das diese rot? Nee, 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 richtig, nee, nee, richtig äh, so. Es waren. Ich nee? glaube, polaris polarisierende waren das. Also nicht okay. shutter. Polarisierend, ja. Nee, das habe ich, hab ich verpasst. Ja, also man man ist halt auch mehrmals ins Kino gegangen. Äh, wie sah das aus? Äh, bei uns in den Kinos gab's keine keine festen Plätze. Das heißt, wenn jetzt eine Vorstellung hey. wenn jetzt eine Vorstellung war, was weiß ich ähm, 17 Uhr oder sowas, es stand ja immer eine Schlange. Es stand immer eine Schlange, weil für für das kleine Geld. Wenn das jetzt ein guter Film war, es standen immer viele Leute an und man musste halt wirklich sehen, dass man vorne steht, dass man irgendwie einen guten Platz erwischt. Das hat gekostet? Eine Mark, oder? Wenn Kinderkino 50 wenn ah. ich, eine Mark so ungefähr. Also ich weiß, ich weiß nur, es war nicht teuer. Also es, es hat gekostet 1,70 Mark und gab es manchmal noch mit Kulturzuschlag, hieß das. War manchmal so ein bisschen nach Willkür. Ich glaube, es waren immer die, die westlichen Filme. 2,30 Mark. Das geht. Das kann man, da kann man auch... Gut, muss man halt alles im Verhältnis sehen. Also ja, da musste man halt wirklich sehen, dass man rechtzeitig da ist und schon anstehen und so. Und dann schnell rein in den, in den Saal und sich einen guten Platz suchen. Und <lacht> Kon konntest du auch noch Cola, Popcorn kaufen, Programmheft? Cola, ja, so Sterncola, Club Cola, aber ich glaube, damals war ich nicht so auf Cola. Popcorn gab's nicht. Popcorn also gab's nicht. Es gab halt so diese irgendwelche DDR-Süßigkeiten, so Fetzer, Riegel. Oder irgendwelche aber, Schokolade. oder. Aber gab es schon auch so, so ein bisschen so ja. Imbissverkauf. Ja, ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass man damals ins Kino gegangen ist und jetzt großartig was zu essen immer mitgenommen ich, ich hat. Ich auch nicht, deswegen frage ich. Ja. Es gab, äh, in meiner Heimatstadt gab es ja in dem Palastkino, das hatte halt auch mehrere Säle, heutzutage würde man sagen ein Multiplex, aber äh, das hatte einen Saal, das nannte sich Studiokino. Und da war es so... Hier gab es jetzt nicht solche Sitzreihen, wie man es normalerweise aus dem Kino kennt, sondern hier gab es so einen Tisch, ungefähr wie das, wo wir jetzt hier sitzen, also so ein runder Tisch, äh, Stühle, aber sehr bequeme Stühle, also ähm, richtige Kinostühle. Und es gab eine Bar. Das heißt, du saßt wie in einer Bar drin, hast einen Film geguckt und konntest halt auch was bestellen. Und, und ja, dann so gab es halt was, es gab auch so Kleinigkeiten zu essen, so was weiß ich, so einen überbackenen Toast oder sowas. Toast Hawaii. Oder genau, oder Rakufang war ja auch sehr beliebt. Ja also so Kleinigkeiten gab es zu essen oder eine Bockwurst. Auch während dem Film? Oder ja, während dem Film. Du konntest du dann aufstehen, da hingehen oder der wurde, genau, kam der oder Kellner oder so? hast gerufen, genau, oder so Zeichen geben. Ja, das ja, ist das, auch eine schöne das, Idee. Das war ganz nett, ja. Okay, macht es ein bisschen unruhig, aber... Hat sein... natürlich den Nachteil, dass dort geraucht werden durfte, so. Das, ja. Okay, äh, ja, gut, das... würde heutzutage wahrscheinlich anders sein, aber ja. das gab es halt auch, also... Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, das macht es halt sehr unruhig, wenn da laufen jemand was zu essen und ah, ich esse und da... Und, ah, ja. und man konnte... In, in allen Kinos, die ich kenne, konnte man die Jacken abgeben. Es gab immer eine Stelle, wenn man reingegangen ist, man konnte seine Jacke abgeben. Was gerade im Winter, wenn ich jetzt, ich gehe ja jede Woche hier in Stuttgart ins Kino, ähm, die Jacke, also, die, ja. wo tust du die hin? Ja, ich meine. Und vor allem, wenn es regnet oder geschneit, dann ist die nass und dann musst du irgendwie nur einen Stuhl. Wenn das Kino voll ist, äh, ja, also, wenn das Kino leer ist, kannst du auf dem Sitz neben dir. Aber sonst, ähm, in Gera im Kino war es wenigstens so. Ähm, also, in dem neuen jetzt, also nach der Wende. Da waren, war die, die, die Zuschauerfläche war sehr abschüssig. Das heißt, es ist wirklich wie so ein Amphitheater, so schräg. Und dann war es halt so, der, der hintere Platz war halt ein Stück höher als deiner und da war halt wie so eine Stufe drin. Das heißt, wenn du die Jacke unter den Sitz getan hast, konnte der hinter dir nicht drauftreten. Ah, okay. weil, weil da wie eine Stufe war und dann war halt der Sitz. ne? Also so Und er konnte halt nicht da drunter. Hätte dann das Bein so geht, müssen, halt, ja. geht halt hier nicht, weil hier ist so, hier streckst du deine Beine unter den Stuhl deines Vordermanns aus. Aber gut. Aber, da war, Thema. aber das war eigentlich schon mehr noch so Filmtheater dann mäßig. Also da gibt's ja im Theater gibt es ja auch deine Jacke ab und dann genau. hast ja. du erstmal ja. so ein schönes Foyer, wo du reingehst. Hat glaube ich auch was gekostet, wenn ich mich recht deine Jacke abgeben. ja, hat was gekostet. Aber ich weiß noch, das Kino in Weida zum Beispiel, das hatte halt auch wirklich so ein schönes Foyer und dann gab es mhm. rechts und links gab es dann halt auch so diese Garderobe und dann ging es nochmal so ein bisschen Treppe hoch dann in ja. den eigentlichen Saal und wirklich auch alles schön ausgepolstert mit, mit roten Polstersesseln. Und ja, also die, die Kinos, die haben schon die Bezeichnung Lichtspielhäuser verdient gehabt. Ähm, die mögen jetzt von außen nicht so toll ausgesehen haben, aber von drinnen waren die schon schön, ja. also die, die ich so kenne. Also außer jetzt diesen kleinen Ferienkinos, also es gab ja auch speziell in, in Feriengegenden an der Ostsee, äh, wurde halt irgendwo so, eine, so ein Zweckbau eingerichtet, wo halt eben normale Schulstühle reingestellt wurden, wo halt die Leute, die in dem Ferienlager, in dem Campinglager oder irgendwo, da mal ins Kino gehen konnten. Dann kam so ein mobiler Projektor zum Einsatz. Genau, ein mobiler Projektor und das war halt total stickig da drin. Hier in Ludwigsburg gibt es ja das, das Luna- ich weiß nicht, ob ja, du schon mal drin warst, das, ist, war ich noch nicht drin, das hat auch so, ich. so eine schöne Atmosphäre, ja. also wo du wirklich noch so dieses alte Lichtspielhaus-Charakter mhm. hast. Und so ähnlich habe ich es auch in, in weiter noch in Erinnerung. Also wirklich so ein ja. schönes Foyer und dann auch noch Sitzmöglichkeiten und auch ein schöner Kinosaal dahinter. Was ich halt schade finde, zum Beispiel jetzt heutzutage, ist, dass es keinen Gong mehr gibt. Kein meine, Kinogong. Wenn der Film, eigentliche Film losgeht. Ja, es war halt immer der, der Vorhang mal zu, dann kam halt so Gong und dann ging das so auf, ne? Und dann Licht gedimmt oder sowas. Da kann ich noch mal kurz Werbung machen. Ich habe ja in Freudenstadt war ich auch mal Filmvorführer in einem Programmkino. Das heißt Subiaco. Also wer da im äh, Freudenstädter Raum oder Alpirsbach oder Schramberg mhm. gutes Programmkino sucht, äh, Subiaco. Und das ursprünglich Subiaco das allererste war halt in einem Kloster in Alpirsbach und da wurde halt mit, einer, mit so einer Glocke, die an so einem Ständer okay. wurde dann halt der Kinogong gemacht. Also das, das war immer Richtig auch mal schön. von Hand. Ja, auch gerade in den Kinderkinos. Das war dann muss so, man jetzt jetzt den Kindern dann mit großen Augen dann da, wenn der Gong dann ja. oder die Glocke dann tönt. Also das hat halt irgendwas. Also ja, ich, ich finde auch, das ist so ein, so ein kleines Ding, was die Kinos machen können heutzutage. Äh, ich frage mich, warum sie das nicht tun. Ja, also es kann doch nicht das Problem sein und. Es ist halt ähm, ja so neurolinguale Programmierung, ja. Also wenn du jetzt irgendwas Bestimmtes aufnimmst und hörst und danach hast du ein schönes Erlebnis, ja. ist dann beim nächsten Mal, wenn, wenn das wiederkommt, denkst du, oh, jetzt, jetzt kommt gleich was Tolles. So. Oder das Gemurmel, was halt noch ist, das, das wird ein bisschen ruhiger und alle. Genau, alle wissen, okay, jetzt geht's los. Genau. Ja. Also, das so ein kleines Ding. habe Ich, ich gehe an ja viele Kinos eigentlich und gibt es eigentlich bei keinem mehr, was sehr schade ist. Außer vielleicht wirklich tatsächlich bei so manchen Programmkinos, die ja halt noch hm. ein bisschen Wert auf die Kinokultur legen. Das kann sein. Äh, was mir noch eingefallen ist, wo es jetzt ums Thema Kino-DDR und jetzt unsere ja, Heimat, äh, Gera geht. Ähm, in Gera gab es immer das Festival Der Goldene Spatz. Also das gibt es auch heute noch. Ich weiß nicht, kannst du da etwas zu sagen? Also ich, ich war auch äh, einmal dort. Ähm, das ist halt ein ganz berühmtes Filmfestival für Kinder. Nee, gibt es auch jetzt noch. Also jetzt mittlerweile teilt sich GERA das mit Erfurt. Es gab mal die, das Verlangen der Landeshauptstadt Erfurt, das komplett rüberzuholen. Gab es natürlich erhebliche Prozess, Proteste, weil das auch schon sehr in GERA verankert ist, dieses Filmfestival. Es ist wirklich ein internationales Filmfestival, internationales Kinderfilmfestival, muss man besser sagen, wo halt eben neue Kinderfilme vorgestellt werden. Die Jury besteht aus Kindern. Das heißt, hier sind nicht irgendwelche gekauften Stimmen oder irgendwelche Filmredakteure, die sich das anschauen mit dem Blick eines Erwachsenen, sondern eine Kinderjury. Die, da können sich Kinder vorher drum bewerben und können dann halt die, die Filme bewerten. Ähm, meine Tochter, die war dort auch schon mal und die hat sich dort, also war sie noch kleiner, als wir noch in Gera waren halt, ne? Ähm, hat sich dort den Mondbär angeschaut, der mhm. ja, 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 sehr ja. toll ist. Den habe ich mal vorgeführt, tatsächlich im Sub und, und da war, da war auch der, der Junge dabei, der den Mondbär spricht. Das war natürlich für die Kinder ganz toll, den mal kennenzulernen. Ja, ich war selber natürlich zu DDR-Zeiten, als ich noch klein war, war ich auch oft im, im Goldenen Spatz äh, drin, habe mir irgendwelche neuen Filme angeguckt das ist echt eine tolle Sache. Also man sieht querbeet aus allen möglichen Ländern. Jeder kann da seine Filme einschicken und ähm, die dort gezeigt werden vor Kindern. Ist auch immer total voll, voll mit Kindern. Ähm, ich glaube, die entweder die Karten sind sehr günstig oder die, die können in Schulen, glaube ich, kostenlos dann Schulklassen oder so. Also ist ganz toll. Und es ist schön, dass sich sowas gehalten hat, finde ich. Also dass mhm. ah, das dass dieses Festival noch gibt, dass es das noch am ursprünglichen Ort ja. gibt. Und das ist halt auch noch so diesen populären Aspekt hat, dass halt wirklich jeder da hingehen kann und mhm. jetzt nicht so eine elitäre Jury oder dass überhaupt die Filme vor elitärem Publikum gezeigt werden. Also finde ja. ich eigentlich, finde ich eigentlich eine schöne Sache. Nee, Gold noch Spatz. Also, wie gesagt, ich finde es auch gut, dass sie sich die Butter nicht haben vom Brot nehmen lassen, die Gera. Ähm, weil ich sag mal so Gera ich weiß nicht was du von Erfurt hältst so also wie Gera wir haben wir halten normalerweise nicht so viel von Erfurt also ich, in, in, wir haben in der, in der Folge über den Rundfunk in der DDR haben wir drüber gesprochen dass ja der Kika jetzt in Erfurt ist mhm. und ähm, da habe ich gesagt dass ich es das eigentlich schon gut finde dass halt dass jetzt nicht beim WDR gelandet ist oder jetzt dass mhm. man halt nach der Wende gesagt hat okay der 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 Kinderkanal der gesamtdeutsche Kinderkanal kommt eben aus Erfurt. Von daher, da fand ich das eigentlich einen schönen, schönen Zug. Ich war jetzt selber nie in Erfurt, um es jetzt beurteilen zu können, aber das, nee, also Kika oder so, also ich habe das Gebäude schon mal gesehen, wir wollten noch mal zu diesem Kinderfest hin, also mal einmal im Jahr ein Kinderfest beim Kika. Nee, das passt schon, aber ich meine jetzt so insgesamt, ähm, ich meine, ich bin halt groß geworden im Bezirk Gera. Da war halt unsere Stadt, war Bezirkshauptstadt. Genau so. Und dann ging es ja dann nach der Wende los, da wurden dann die Länder aufgeteilt und dann gab es so ein paar Entscheidungen, wer wird jetzt Landeshauptstadt von Thüringen und ähm, eigentlich so ja die die ich so kenne oder überhaupt sehr sehr viele die ich kenne auch selbst welche aus der Erfurter Ecke die haben alle gesagt also dass Erfurt das geworden ist das überraschend spricht überhaupt nicht für Thüringen ähm, es ist halt nur nur ist es nun mal so okay ähm, aber eine aussagekräftigere Stadt für Thüringen wäre eher so Weimar oder Jena gewesen als Hauptstadt ähm, okay, jetzt ist es halt Erfurt und da sind halt die ganzen Gelder. Erfurt liegt halt ziemlich im, im Westen von Thüringen und hatte natürlich zur Folge, dass dann in den Ostbereich Thüringens halt weniger Mittel geflossen sind, speziell nach ja. der Wende und das hat man halt schon deutlich mitgekriegt. Hm. Wobei ich glaube, Jena steht auch ganz gut da, also allein schon durch Jena die Uni, vorbei, also ja. es ist wirklich schön, wir waren jetzt letztes Jahr, nee, dieses Jahr auch nochmal wieder dort, also es ist wirklich eine tolle, hm. auch Studentenstadt, auch mit dieser alten Uni und ja. ich glaube, Weimar eh dann durch, durch Goethe-Schiller hat auch den Ruf, also könntest du sagen, okay, dann Darf Erfurt von mir aus auch die Landeshauptstadt sein. Ja, wenn ah. sie nicht versuchen, jetzt noch von allen irgendwas abzuholen, ja. noch mehr aufzusaugen, also eigentlich, also sollen sie es denen doch einfach lassen, na, Goldenen Spatz. <lacht> nee, ich finde auch, der goldene Spatz, der gehört eigentlich, ja, ja. also für mich auf jeden Fall nach, nach Gera. Ja. Also wer Kinder hat, äh, mal Goldenen Spatz. Und wenn er vielleicht Tipps braucht für, für gute Kinderfilme, einfach mal schauen, was dort im Programm läuft. Du kannst ja hier bei den Shownotes mit verlinken. Ähm, weißt du, wann, der immer, wann das Festival immer ist? Puh. Das ist eine gute Frage. Irgendwie im Frühjahr, glaube ich. Also jetzt war es, genau, dieses Jahr war es schon 6. bis 12. Mai. Und äh, ja, dann wahrscheinlich nächstes Jahr wieder im Mai, vermute ich mal. Das ist jährlich, oder? Ja. Jedes Jahr. Und genau, nächstes Jahr ist es ähm, vom 26. Mai bis 1. Juni 2013. Und da geht man einfach hin, kauft sich Karten für die Filme und guckt die sich an und Darf, man dann, darf dann jeder mitstimmen, der den Film gesehen hat, oder muss man sich da vorher registrieren als Jurymitglied? Weißt du da muss ich registrieren als Jurymitglied. Also, da gibt so es eine, so eine Kinderjury, das sucht, glaube ich, die, die OTZ oder sowas. Die suchen da auch mit in der Zeitung. Man kannst dich bewerben und. Äh, kannst dich bewerben, also kann sich jeder drum bewerben. Aber werden halt irgendwie gibt es eine Altersgrenze. Ich glaube, du musst mindestens so und so viele Jahre alt sein und höchstens so und so viel. Okay, und wird das nochmal geclustert nach, nach Altersgruppen für die Filme? Also oder dann einfach, was du gesehen hast, darfst du? Wo du rein darfst, darfst du werden? Gemischt, ja. ja gut, das sind ja wirklich nur Kinderfilme. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Filme, die irgendwie... Aber ist auch, auch Jugendfilm ist, glaube ich, auch dabei, oder? Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, so, so genau bin ich da auch nicht in der Materie mehr drin. <lacht> Kannst du dich eigentlich noch so an, den, an so Jugendfilme in der DDR erinnern? Also ich, ich weiß zum Beispiel noch, der Junge mit dem großen schwarzen Hund oder, oder sowas. Sagt er das was? Nee. Es lief, glaube ich, auch eher... Nee, ich glaube, ich habe es im Kino gesehen. Der Junge mit dem großen schwarzen Hund. Also Titellied war von äh, Gerhard Schöne. Also das war, das war so noch ein Jugendfilm, an den ich mich erinnern konnte, den ich, glaube ich, im Kino gesehen habe. Hm. Also wie gesagt, wir haben uns da mehr für, für die westlichen Filme damals interessiert. Also ich habe hier, ich habe heute, ich habe gedacht, oh, das wird eine kurze Liste. Nee, eine sehr lange Liste geworden ähm, von Filmen, die ich gesehen habe. Es ähm, lief zum Beispiel Die unendliche Geschichte endliche Geschichte. Michael Ende. Ja, vor ja, ja vor Ich, ich überlege gerade, wo ich den gesehen habe, da schon im. Wann, wann liefen der? Welches Jahr war das? Das weiß ich nicht. Ich habe nur mal. Okay. Ja, -hmm. ähm, It natürlich. Mhm. Die Winnetou-Filme liefen ja auch alle. Genau, die also, ähm, Die habe ich echt. Das fand dann ich Da gab es ja noch hier die ganzen mit äh, Goygo hier, Schatz im Silbersee und sowas. Genau, vielleicht mal kurz zur Erklärung. Also, es gab das dann auch tatsächlich ähm, sozialistisch-kommunistische nochmal Verfilmungen. Oder Neuinterpretation dieser May filme glaub, Die gab es vorher. Die gab es vor diesen westlichen Winnetou. Ich mich gab's recht erinnere. Vor Pierre Pries war Gojko Also Gojko war auf jeden Fall der Winnetou des, äh, des Ostens. Ja. <lacht> Was halt lustig ist, äh, bei den Filmen, bei den DEFA-Indianer-Filmen, die wurden halt irgendwo auch in Jugoslawien, glaube ich, gedreht. Ja, bestimmt. Und es ist immer so, die, die Indianer, die sprechen hier doch mit einem deutlich sächsischen Akzent. Da kommen sie. Da <lacht> Also wenn, das ist so unfreiwillig komisch dann, also wenn die jetzt nochmal irgendwo laufen, achte da ein bisschen drauf, ne weil dann halt wirklich irgendwelche genommen worden sind. Also es waren noch gar keine Jugoslawien, es waren wirklich Deutsche, die man dann nach Jugoslawien mhm. gebracht hat und genau. die dann die Indianer gemeamt haben. Die dann den Ländenschurz angezogen haben. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Olsenbande lief natürlich alles. Olsenbande, das äh, stimmt, das müssen wir unbedingt erwähnen. Das, also wer, glaube ich, in der DDR groß geworden ist, der kennt, glaube ich, die Olsenbande. Ja. Genau, und ich glaube, diese diese Begeisterung erschließt sich für welche aus den alten Bundesländern nicht so. Nee, das glaube ich auch. Kann ich durchaus verstehen. Ähm es ist halt so die die Olsenbande. Das war halt auch so zum einen so dieser Blick nach draußen. Die sind halt auch irgendwo in der Welt unterwegs gewesen. Die waren ja nicht nur in Dänemark. Die waren auch mal in Paris und haben halt immer wollten immer irgendwie das große Ding drehen und Also sind so Kleinganoven, ja, die eigentlich immer ein ganz ganz komplizierte Pläne ja, sich ausgedacht genau. haben oder der Chef hat sich immer ganz komplizierte Pläne ausgedacht ja, genau. mit mit abstrusen Requisiten, die besorgt werden mussten ja, und pf, das waren Kleidung. Ja ja und dann. Ähm, ja, dann gab es halt auch immer so dieses Improvisationstalent, wo halt versucht wurde, ja, wir müssen das jetzt irgendwie noch machen und so müssen wir das machen und parallel dazu haben sie halt wirklich noch so die, ihre Frau zu Hause gehabt, Kind und sowas, das war halt so, sah halt so normal aus und dann sind aber trotzdem immer irgendwo in der, unterwegs gewesen in der Welt und sehr, sehr lustig. Also ich kann es verstehen, wem es nicht gefällt. Ähm, ich sag mal so, ich habe mir jetzt mal vor einiger Zeit auch mal wieder für mich funktionieren die nicht mehr so richtig. Es ist schon, wenn man es heute guckt, sehr klamaukig. Hm. Genau wie Otto. Ja. Otto der Film, der erste war damals extrem lustig und ich weiß nicht, wie oft ich da drin war, aber heutzutage Ödipus hatte ich schon gesagt, mhm. die Asterix Filme liefen, die Zeichentrickfilme, dann natürlich alle Bud Spencer und Terence Hill Filme. Oh ja, also da kann ich <lacht> da weiß ich auch noch, wenn meine die liefen dann auch im Fernsehen, also ich habe die dann schon im Fernsehen teilweise mhm. gesehen und wenn meine Eltern jetzt samstags mal mal weggegangen sind und ich bei meiner Oma war, da durfte ich dann immer mit meiner Oma Bud Spencer und Hilfe gucken. Das ja. war echt immer ein Highlight in, in an solchen Abenden. Da habe ich mich schon so drauf gefreut. Das war, das war immer richtig toll. Es gab ja, wenn wir kurz das Thema Fernsehen haben, ist ja naheliegend mit Kino, es gab ja so eine Sendung ähm, zum einen Ferienprogramm Wunschfilm. Mhm. Das heißt, hier war dann wirklich irgendwie so ein toller Film und zwei Scheißfilme. Da war dann klar, welcher gewinnt. Irgendwie. Ja. Das gewinnt dann halt der Bud Spencer-Film ja. oder der Louis-DeVignet-Film ja. von der ja. Äh, weil irgendwie den DEFA-Film und den Russisch-Film wollte keiner sehen. <lacht> Ähnlich wie im Kino. Ähm, und dann gab es auch abends immer noch mal Film der Woche, Wunschfilm und sowas. Ne? Genau, da haben wir auch in der Folge drüber gesprochen, dass das dann wiederholt wurde. Und es gab später, äh, gab es ja noch äh, kennst du 1199 noch die Sendung? Nee, da war ich, das war, dann schon äh, war dann schon nicht mehr, war dann nicht meine Zeit, ja. weil ich da erst, glaube ich, 10 oder 11 war. Na, Jugendfernsehen war das ja. Also ja, das lief dann, aber 1989 ist das, glaube ich, Gestartet und das lief dann, glaube ich, auch nur ein Jahr oder noch ein Jahr nach der Achso. Wende. Also es lief nicht lang, okay. glaube ich. Also, ich habe das jetzt auch mal nachgelesen für die Fernsehfolge. 11,99 lief, lief echt nicht lang. Also ich okay. gucke das. Paar Achso, Videos war, noch war mal. die schon die Fernsehfolge oder kommt die noch? Äh, du hast sie noch nicht gehört, aber, nee, ich die, 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 aber die kommt äh, in zwei Wochen, glaube ich. Also von okay. wir nehmen übrigens heute am 3. Oktober auf, also 3. Ja. Oktober 2012, am äh, Tag, Tag der drin. deutschen Einheit. Also Jawohl. so legen wir uns ins Zeugchen. So ist das. Ähm, nee, zu dem Thema noch 11.99. Da gab es halt auch immer, also das ging dann ja schon so in die Richtung, ja, die Jugend äh, wird aufmöpfig. Wir müssen da ein bisschen was tun. Wir müssen uns ein bisschen bewegen in die westliche Richtung. Und hier wurden dann zum Beispiel auch so Filme gezeigt, die gut angekommen sind. Zum Beispiel La Boom, Die Fete. Oder, äh, oder Da kann meine Mutter, die ist Riesenfan von dem Film. Ja, das ist ein toller Film. Also wir hatten letztens in der, in der Sneak Preview, hatten wir einen neuen Film mit Sophie immer so. Und die sieht immer noch so verdammt gut aus. Verdammt, sieht die gut aus. Ist, äh, war, der, war der guter Film? Den habe ich nämlich... Ja, war so schön. Und der läuft jetzt demnächst an, der heißt äh, Und nebenbei das große Glück. Ja, der läuft die Woche, glaube ich, in... Also ist angelaufen, glaube ich, die Woche. Ah, so toll. Ähm, ich ich gehe mal weiter, weil es sind viele hier. Ja, macht also äh, ganz kurz noch als Einwurf. <lacht> 11.99, 1. September 89 lief die erste Sendung. Also das war dann schon wirklich in der Endzeit. Das, das war ja dann quasi, da war ja eigentlich schon... Waren ja fast alle Messen gesungen dann. ja. Und das lief dann auch nicht nicht lang. Es kam mir vor, als wäre das schon früher. Ich glaube, da gab es irgendeine Vorläufer-Sendung, die schon ein bisschen lockerer war. Ich glaube, so diese irgendeine Jugendsendung gab es da auch. Das, Naja, okay. Ähm, hm. Krull, kennst du Krull? Nee. Krull war ein Fantasy-Film, der damals bei uns ziemlich gut angekommen ist. Da war so ein Typ, der hatte so eine Art, äh, so ein komisches Teil, sah ein bisschen aus wie ein Hakenkreuz, war aber, äh, ja ja, komisch zu beschreiben, also und da kam halt Klingen an der Seite raus. Und das hat er an der Hand gehabt, oder? Und nee, das hat er konnte der werfen, wie so ein Bumerang. Und das spielte in so einer Fantasy-Welt. Das war echt ein cooler Film. Der kam letztens mal auf Sky, da fand ich ihn total scheiße jetzt, aber damals ist er sehr gut angekommen. Aber hat jetzt nichts irgendwie zu tun mit Nationalsozialismus? Oder nee, 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 war das Fantasy. war Fantasy. So, hier Kampf der Titanen habe ich jetzt auch noch mit, also ähnlich so in okay, okay. auch so mit so Stop-Motion und mit so nee, nee der hat das halt irgendwo im Namen mal gelesen, cool. Ja, dann Beverly Hills Corp. hatte ich ja schon. Übrigens kann ich eine Story erzählen. Beverly Hills Corp. ich habe den ja ganz oft gesehen im Kino und ich habe damals, ähm, ich hatte so einen, so einen kleinen Kassettenrekorder, also nicht einen Gerakord, der ist ja größer, sondern einen kleineren und da habe ich den mitgenommen und habe mir quasi die Tonspur im Kino aufgenommen. Das, was jetzt die ganzen Kids mit ihren Handys machen, ja. habe ich damals gemacht, habe das quasi als Hörspiel dann zu Hause immer wieder gehabt, ne? Das heißt, ich weiß nicht, ich habe den dann zu Hause noch zigmal angehört, diesen Film. <lacht> wir hatten auch so einen, so einen Kassettenrekorder und dann haben wir auch Fernsehsendungen aufgenommen. Ich habe dann alle Folgen, ja, genau. also wirklich nur so als auf der Autospur gehört, weil du konntest ja kein Videorekorder oder gab es ja nicht. Aber genau. ah, dann so Beverly Hills Cop und dann halt diese ganzen was da so labert die ganze Zeit. Wie kann Typ ich einfach so in ihr Lagerhaus reinmarschieren und hier rumstauern und dass mir irgendjemand irgendwelche Fragen stellt. Ja, das ist auch eine tolle Synchro eigentlich. Also ja, die, diese, super, das da, da lernst du halt diesen ganzen Quatsch dann auswendig. Also. Ja, als Kind merkst du das sowieso alles. Dann die Jagd nach dem grünen Diamanten. Äh, ja, kenne ich. Der lief, also quasi dieser Verschnitt von äh, Indiana Jones. Der ist auch nicht schlecht, der ist lustig. Ja, klar. Der ist toll. Aber Indiana Jones lief halt damals nicht. Danny äh, devito äh, Ding. Genau, und äh, ähm, Michael Douglas. Ka -Kathleen, Kathleen Turner. Ja. Meuterei auf der Bounty, der Film mit Mel Gibson. Ein sehr guter Film. Ah, okay. Mhm. Ähm, Excalibur lief im Kino. Und, also, dieser, dieser alte Film, und den fand ich ziemlich gut. Also, Excalibur, der war schon toll, der Film. Staatsanwälte küsst man nicht. Mhm. Robert Redford lief. Dann Star Trek, der erste, der langweilige. Ja, ja. die ungeraden sind ja immer die äh, nicht so guten. <lacht> ja, der erste, ich, ich hab damals, äh, lief ja auf dem ZDF, lief ja Raumschiff Enterprise. Und das hat mir damals immer geguckt. Also, meine Mutti es geguckt, und ich habe dann irgendwann mitgeguckt, war begeistert. Du bist natürlich bei Star Trek dann ins Kino gegangen, ne? Und dann, oh, so langweilig und so sphärisch. Ja, vor allem, der fängt auch so, lang, der fängt auch so mhm. langweilig an. Also ja, der, ja, die, die ersten 20 Minuten sind echt nicht so toll. So du siehst da halt nur so die tollen Effekte, die sie machen können. Ja, und helles Licht und alles so sphärisch. Ja. Und es ist. Oh. War das Douglas Trumbull? Ich glaube ja, ne? Der die Effekte gemacht hat, der der auch für oh, 2001 das. Odyssey im Weltraum die, den Oscar gekriegt hat für beste Effekte. Ich glaube ja. Dann natürlich Dirty Dancing. Ähm, da wolltest du fragen, warum der lief. Äh, nee, das war eigentlich das war eigentlich der Auslöser zu fragen, wie denn überhaupt westliche Filme ins so, Kino gekommen okay. sind. Also der, dass der... Der lief ein großes so lange, der Film. Und ähm, ja, also das, Dirty Dancing ist ja überhaupt so eine, so eine Geschichte, der, der Filmverleiher in den USA, der hat ja gar nicht so viel Vertrauen in den Film gehabt. Die, die hatten eigentlich gedacht, okay, ein nettes kleines Filmchen und und dass das dann so weltweit so abgegangen ist. Ne? Aber es hat halt genau den Nerv der Zeit getroffen. Da ne? war halt tolle Musik und alles. Da lief damals auf dem DT64-Radio. Das kennst du ja wahrscheinlich noch, ne? Jugendradio äh, DT64. Äh, ja, haben wir, glaube ich, da haben wir kurz erwähnt in, in, der, in der rundfunk der ist, ja, ist ja quasi zum, ja. zu den Jugendfestspielen 1964 gegründet worden. Genau. Und die hatten ähm, die hatten ein oder die hatten zwei coole Sendungen. Die eine coole Sendung war fast täglich, lief die, glaube ich, wochentags, da haben sie immer komplette LPs gespielt. Das heißt, ich glaube immer von 19 Uhr bis 19.30 Uhr meinetwegen die A-Seite einer LP und dann von 19.30 Uhr bis, bis 20 Uhr die B-Seite, aber von einer anderen LP. Das heißt, wenn du irgendwann mal alles komplett haben das musst du wenn du ein LP komplett, musst, musstest du gucken, wann und wo und wie das läuft. Das laufen halbe Kassetten rumliegen gehabt und musst dann immer die richtige einlegen. Ja, das ging dann schon. Also meistens in der einen Woche das eine, in der nächsten Woche dann das andere. Aber es war halt nicht immer das Gleiche. Und da hatte ich mir mal den, den Dirty Dancing Soundtrack aufgenommen. Da habe ich da auch hohen runter gehört. Und da liefen auch alles Mögliche. Also auch so Maxi und so. War schon gut. Und die zweite coole Sendung, wenn wir einmal beim Thema sind, war der Computer Club. Da habe ich sogar mal was gewonnen. Ha. Da haben, wir, da haben wir auch drüber gesprochen. Hast du da auch? dieses Rauschen aufgenommen und dann das als, hab ich, hab ich aufgenommen. als Programm laufen lassen. Genau. Und es gab mal ein Gewinnspiel. Äh, da haben die ein Programm abgespielt. Und das war 1986, 87, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ein Programm abgespielt und du musstest das Programm irgendwie knacken, hacken, ne? also in das Programm rein. Also es gab da so verschiedene Sachen und es war nicht einfach. Es äh, war ein Programm für einen kc 85 III. Ich war damals im Computerclub und ich habe es geschafft. Ich habe äh, die Lösung rausbekommen. Die Lösung war 1964. <lacht> Super. Habe das hingeschickt und ähm, ich das. Äh, ich habe dann einen Preis bekommen, so DDR-Preis, also irgendwelche DDR-64-Sachen irgendwelche Autogrammkarten von DDR-Künstlern und sowas. Das war das eine. Das Zweite war dass dann plötzlich äh, ich in der Schule immer dahin musste hier, wo sie dich anwerben wollten für Armee und sowas. So, als Wahrscheinlich, Spezialist. weil sie gemerkt haben hier und so. Ja. Das, das war dann schon... <lacht> das. Ähm, okay. Ja, Dirty Sensing, Tutsi. der ja, hat, äh, auch sehr gut dafür. Die Farbe Lila. Ja, auch gut. Es war in in Amerika. Da war ich vier Stunden im Kino ist das... Mit Robert De Niro, mit... Genau, das ist diese Noodles. In der Mafia... Der Mafia-Film, genau. genau, der ist auch sehr gut. Also es gab ja... War das... Ja, Mafia. Es gab ja von Sergio Leone gab es ja diese Once Upon a Time... Äh, war es eine Trilogie, glaube ich? Also es gab Once Upon a Time in the West, das war ein Spiel mit das Lied vom mhm. Tod. Äh, Once Upon a Time in America, das war der. Und dann gab es, glaube ich, noch einen dritten. Der war echt gut. Echt gut. Und ich habe damals... Ich war im Kino und da lief die vollständige Version... Und ich habe mir dann nach der Wende, habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du dir ein Video, hatte ich dann Videorekorder, habe ich mir den auf Video gekauft, dachte ich, äh, der Film ist total Käse. Was hast du denn damals? Irgendwie völlig verklärte Erinnerungen oder was ist los? Und dann habe ich festgestellt, äh, es gibt von dem Film eine geänderte Fassung, die geht, ich glaube, eine Stunde weniger. Und da sind die Szenen auch teilweise in einer anderen Reihenfolge. Also Ach, es ist quasi so eine Fernsehfassung geschnitten oder sowas. Oder nee, halt nee, es war auch so die, die internationale Kinofassung, die war kürzer. Und in der DDR lief damals quasi die, die normale Langfassung. Und die habe ich gesehen gehabt, war begeistert. Und die Fassung auf Video war total scheiße. Und dann habe ich halt geguckt, ob ich irgendwo nochmal die Lange kriege. Und die gab es dann auch, ja. Der Name der Rose lief. Mhm. Ging auch als Buch ziemlich gut. Ähm, kann ich mich erinnern. Also deine, deine Mutter hatte ja letztens erzählt, die hatte auch in so einem Buchhandlung gearbeitet. Ja. Meine Mutter, die hatte in einer Fachbibliothek... In, in der Bücherei, genau. In der Bücherei. Mhm. Äh, meine Mutter hatte in einer, ähm, einer Fachbibliothek, Bibliothek von Elektronik Gera damals gearbeitet und hatte auch gute Kontakte zur kanadischen Buchhandlung Gera und da gab es immer diese, darüber habt ihr da gar nicht gesprochen, es gab so, so Listen, welche Bücher erscheinen werden, ah, wo auch. du halt wirklich vorbestellen konntest. Da konntest du schon ein bisschen gucken. also Was durchgekommen ist. und stand halt nur Autor da und du konntest halt bestellen, dann hat es irgendwie ein halbes Jahr gedauert dann waren die da oder so. Ne? Also da, da gab es auch, der Name der Rose war natürlich auch schnell vergriffen, Umberto Eco. Verfluchtes Amsterdam. Kennst du den? Nee. Ein richtiger Thriller. Also da war ich echt begeistert damals im Kino. Der läuft auch manchmal noch im Fernsehen. Da läuft da eigentlich, glaube ich ein bisschen geschnitten. Äh, wo halt so ein komischer Killer immer so aus den Krachten raus da, der kommt immer im Tauchanzug, bringt immer irgendwelche Leute um. Gibt's eine coole Szene. Frau liegt auf einer äh, Luftmatratze und in der, in der Kracht. In der Kracht, so mit Bikini an. Äh, dann kommt auf einmal das Messer so zwischen ihren Beinen hoch. <lacht> dreht sich dann so rum quasi mit der Klinge zu ihr zu und dann ratsch <lacht> einmal so oh, quer nach oben oh, oh Gott Ah das siehst du da nicht, das das blenden sie dann weg, da das hast du nur noch so ein Schrei. Aber das ist so die Szene bleibt in Erinnerung, ja. Oh, oh Gott. <lacht> Aber war ein sehr spannender Film. Aber das stimmt gut in, in dann, dann, ja. Früller, ja. In, in jeder Hinsicht. Das fliegende Auge hat man schon äh, Beat Street. Komm, sag nee, das. Nee, 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 Du kennst Beat Street nee, nicht. Nee, kenne ich nicht. Das war der Film, der eigentlich so dieses ganze Breakdance Thema ausgelöst hat. Beat Street, nee. Beat Street von Harry Belafonte hat ihn gedreht. Das äh, Sprich, weil ich, ich Beat Street. Ich guck mir das hier ähm, an. Spielt halt so in der, ich glaube, Bronx oder so, äh, wo es halt darum geht: so eine kleine Crew, die sich findet, die dann Breakdance machen und so. Das war eigentlich der Film, der das ganze Breakdance-Thema in der DDR ein bisschen nach vorne gebracht hatte wo sich dann noch so die Crews entwickelt haben. Gibt es ja nicht auch so einen coolen Dokumentarfilm, der jetzt von kurzem lief? Ja, ja, da gibt es einen, äh, genau, da gibt es auch einen, einen Film, der sich mit dem Thema, da wird garantiert Beat Street auch mit einer Rolle spielen. Der lief dann auch ganz oft im Fernsehen. Also DEFA, äh, Quatsch, DEFA, DDR-Fernsehen. Produced bei Harry, bei der Fonte, tatsächlich. Aber genau. Nee, Beat Street. Nicht gesehen. Also wer ein bisschen auf Breakdance steht und ein bisschen, ich sag mal so, Oldschool-Breakdance, also wirklich so New York-Style, also unbedingt angucken, eine, eine coole Geschichte. Muss ich wohl nochmal nachholen. Um Aufsteiger. Dann FX-Tödliche Tricks. Den kennst du bestimmt auch äh, nicht. Ja. Doch, ich kenne also, kenn den Namen. Ich kenne den Namen. Das Weil war ist halt einer, der so Effekte macht für, für Kinofilme und so. Genau, das ist dann, ja. dann so eine Modgeschichte. Ja, oder? genau. Die Reise ins Ich, den kennst du. Der ist super, ja. Der lief auch im Kino. Habe ich auch mehrmals gesehen. Dennis Quaid. Dennis Quaid. Genau, wo der ja. dann dieses Mini-Dings da war. Ja, Martin Short, ja. Genau. Wo ja eigentlich der Film, der hat so viele Fehler, wo man sich zum Beispiel fragt, okay, der wird jetzt rausvergrößert, aber was ist mit dem U-Boot? Das, das habe ich mich auch so. Das war tatsächlich meine Frage, wo ich den gesehen habe als, als Teenager. Yeah. Was ist mit dem U-Boot? Dann, das würde ich vielleicht als Jugendfilm sehen, die BMX-Bande. Ja. Kennen Sie ihn? Den? den habe ich auch in Gera im Kino gesehen. Mit der frühen Nicole Kidman. Ja. Das war <lacht> echt einer eine der ersten Auftritte, und das, das war nämlich kurz bevor wir dann die Ausreise hatten, und ähm, wo wir dann hier waren in, im Westen hatte ich ja kein Rad. Und es gab ähm, an der Schule, wo ich war, hat mir der Lehrer dann Rad ausgegeben, das war ein BMX-Rad. Mhm. Und ich fand das so toll, dass ich ein BMX-Rad hatte, mhm. weil ich irgendwie ein Jahr vorher den, die BMX-Bande gesehen hatte. Okay. Apropos BMX, wenn wir hier abschweifen. Bei uns äh, in Kornwestheim gibt es ja eine BMX-Bahn, da sind immer richtig Weltmeisterschaften und so. Ne? Also, Echt? Ja, ja. Also deswegen bei uns äh, im Ort wohnen auch sehr viele, die ihre Kinder mit BMX speziell wohnen die dort, damit sie immer dort trainieren können. Ja. also das mhm. sieht man heute Wahrscheinlich bei euch mehr, aber sonst sieht man es eigentlich weniger jetzt. Bei uns nur. Also, die fahren alle BMX-Räder da. Cool. Das ist total krass. Äh, muss, kann man auch zugucken. Also, ja. Ja, BMX war. Platoon lief. Mhm. Da war ich. Das war ja. Platoon war für mich der Grund, weshalb ich eigentlich entgegen meiner eigentlichen Überzeugung zur Bundeswehr gegangen bin nach der Wende. Okay. Weil. Ähm, bei Platoon ist es ja auch so, der junge Mann also ist, ist eigentlich gegen das ganze Thema und könnte sich auch irgendwie rausmogeln. Ja? Er ist ja ein Weißer und, ja. Ähm, und er sagt dann halt, nee, ich will jetzt wirklich mal wissen, was, 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 was erwartet mich da, und ähm, um dann eben auch drüber berichten zu können, anderen gegenüber. Und genau, und ich hatte eigentlich auch immer eine sehr pazifistische Einstellung. Ich habe gedacht, nee, weil aus meiner Abiturklasse haben, sagen wir, 95 Prozent haben verweigert. Ja, es war halt so schick damals. Ne? Also ja, wahrscheinlich dann auch mit, mit Grund, hoff, denke Ja, ich mal. also ich weiß nicht, ob da alle wirklich einen triftigen Grund hatten oder ob die einfach nur keinen Bock hatten. Und ich habe mir gedacht, nee, das machst du mal, gehst du wirklich mal hin. Also manche haben natürlich auch äh, Zivildienst gemacht oder so, aber... Aber Platoon ist ja schon eher dem ganzen gegenüber übereingestellt, oder? Genau, und er geht halt hin, um das eben auch äh, aufzunehmen, was dort ist, um dann eben auch darüber berichten zu können. Und das habe ich eigentlich auch so ein bisschen, habe ich gedacht, okay, verweigerst mal nicht, das wäre der einfache Weg, ja, guckst es mal an was da so abgeht, um dann eben kritisch darüber berichten zu können. So und ich habe dann halt auch festgestellt, das wird auch wieder ein bisschen abschweifend. <lacht> äh, also jetzt gibt es ja keine Wehrpflicht mehr, also das ist wahrscheinlich für die für die jüngeren Hörer jetzt völlig uninteressant, aber ich habe halt festgestellt, man kann halt wirklich auch sich sehr gut weiterentwickeln dort. es ähm, war halt damals so viele, die haben das halt nicht gemacht, die haben halt das entgegengenommen, was was angeboten war und sind dann halt dort versaut und total stupide irgendwelche Tätigkeiten gemacht. Bei mir war es sehr interessant, ich war die, die ersten drei Monate in Dilling an der Donau, hatte eine interessante Grundausbildung, bin dann, äh, habe hab ich mich versetzen lassen, das ging auch als Wehrpflichtiger, ging das auch, man konnte Wünsche äußern, das habe ich getan, ich war dann in drei Monaten in Ulm, bei der, äh, bei der, quasi bei der Stabskompanie Fernmeldekommando 2 ist das, bei der Leitung und habe dort zum Beispiel das ganze Netzwerk im Haus installiert mhm. und sowas und ja, also ganz toll. Ähm, okay, machen wir weiter. Robinson Junior, kennst du das noch? Ähm, aus Erzählung Erzählung, diese ganz berühmte Szene, wo er dann am Meer sitzt und seinen Fernseher da baut. Und Italienischer Film, glaube ich. Und fragt, ich. Was, was von dem Fernsehen kommt und ja. es kommt wieder mal das Meer. Ja, genau. Und dann natürlich die ganzen Filme mit dem großen Blonden. Der große Blonde mit dem Stimmt. schwarzen Schuh, der Stimmt. große Blonde, die ist der große Blonde. Also ich glaube die ganzen Gerard Departieu und wie hieß der andere? Pierre, Pierre Richard, genau. Pierre Richard ja. war der große Blonde, genau. Ach, das lief total oft. Dann die ganzen Sindbad filme Louis de Finney, alles. Louis Devney, ja. Louis das und seine verrückten Politessen, Louis und seine Außerirdischen. und dann, äh, wie hieß denn das noch, wo der hat die Leiche da immer <lacht> und dann hier der, ach, ich weiß, weiß gar nicht, nicht. Weiß ich gar nicht aber dann äh, auch so, wo der ein Restaurant hatte. Äh, Balduin. Ja, ja. Also entweder hieß er äh, Louis oder Balduin oder Ferdinand. Ja, ja, auf Wiedersehen Kinder war ein französischer Film, sehr gut. Das Arche Noah-Prinzip, der erste Film von Roland Emmerich. Genau, auch hier äh, aus Stuttgart. In der Nähe entstanden, genau. Es war, glaube ich, sein Abschlussfilm von der Uni. Ein ziemlich guter Film, finde ich. Kann man auch immer noch gucken. Abwärts, der Film, mit Götz George und, äh, wie heißt er, Richard? Richard Kieling? Ich weiß gar nicht mehr. Der ist jetzt mittlerweile schon gestorben. Ähm, und Hannes Jennecke, der In einen seiner ersten? Einen Popper, einen Popper spielt der. Ja. Weißt du, was ein Popper ist? Ja, der hat diese Popper-Tolle, der, der... Nee, hinten war der. Ein Popperschwanz. Hinten. Ah, okay. Also Popper hat hinten einen Popperschwanz, der entstand halt, indem man quasi in der Mitte im Genick die Haare lang wachsen ließ und die darum geschnitten hat. Quasi bis dorthin und dann Erken hat man halt... <lacht> Erkennt mal Hannes Jennecke da? Ja, selbstverständlich. Der hat eine, eine total coole Rolle. Er hat halt so... Also Abwärts spielt in einem Bürogebäude nach... Arbeitsschluss oder... Wolfgang Kieling, genau. Wolfgang war Was habe ich gesagt, Robert? Ähm, spielt in einem Bürogebäude und da ist halt so, es steigen halt verschiedene Personen in einen Fahrstuhl ein. Der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung und bleibt stecken. So. Kurz vorher erfahren wir noch ganz kurz eine Geschichte äh, mit Hannes Jennecke. Genau. Hat auch vorne, <lacht> aber eher hinten so, ähm, äh, eine kurze Geschichte und zwar hat er so Walkman auf und ähm, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich mache es jetzt vor. Äh, übelste Sonnenbrille, halt im Gebäude, hört halt so Walkman, geht so rein, so total cool, Aufzug kommt, er steigt, und es ist keine Kabine da, er fällt halt so rein, hält sich gerade noch so fest, ne, und <lacht> dann ähm, zieht er sich hoch und äh, ist erstmal total verdattert und äh, ist auch total furchtlos anscheinend, also drückt wieder auf den Fahrstuhl und äh, irgendwann kommt er dann auch und da sind halt dann die anderen Leute drin und irgendwie steigen dann alle in diesen Fahrstuhl ein, der bleibt natürlich stecken und jeder hat so, bringt so seine eigene Geschichte mit in diesen Fahrstuhl, ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Es äh, ist halt jemand dabei, der hat zum Beispiel äh, einen Raub begangen, ist dort drin, will eigentlich schnell flüchten. Ähm, Götz George und seine Frau, die haben so diverse Probleme, die sie ausdiskutieren müssen. Äh, dann Hannes Jänneke ist das Erste, als der Fahrstuhl stecken bleibt. Da steckt sich eine Zigarette da drin, was natürlich super ist. Wenn, wenn, <lacht> wenn, der, wenn der Lift eh schon kaputt ist. Ja, aber die Luft da drin, die ja. wird nicht besser. Ne? Und ja, das ist halt mehr oder weniger ein Kammerspiel, was aber extrem gut ist. Toller Film, sehr spannend. Also wer so ein bisschen nicht so die riesen filme steht. Ne? Dann noch Good Morning Babylon, Gottes vergessene Kinder und Didi Hallerforden liefen alle. Mm, die waren auch. Didi, ähm der Doppelgänger. Und bin ich auch schon mit meiner Liste durch, was mir jetzt hier noch so eingefallen ist. Es gab, glaube ich, noch ein paar mehr, aber ja. Vielleicht noch so ein Thema zur Altersfreigabe. Mm -hmm. Es gab ja nicht FSK, sondern es gab P damals. Das war so also ja. ein Parental-Guided. Nö, P. Ich weiß nicht, was P hieß. P, p, hieß halt P, gab es Abstufungen immer im Alter von zwei Jahren? Also es gab P6, P8, P10, P12, P14. Also es gab 16, nicht nur eine, sondern es P8. gab wirklich mehrere für, ähm, ja, genau. Äh, ich hätte noch ein Thema ähm, mir aufgeschrieben und zwar, nach der Wende wurden ja natürlich auch viele Filme über die DDR gemacht und äh, wir haben jetzt mal hier noch, ich glaube vier waren es aufgeschrieben, die die DDR ja alle so ein bisschen anders Anders darstellen und ähm, wir können das jetzt natürlich total äh, kompetent beurteilen, wie gut das gelungen ist, den Alltag oder das Leben der DDR darzustellen. Aha. Ähm, also der erste, den ich mir aufgeschrieben habe, war äh, Sonnenallee. Was ich natürlich einen, einen ganz tollen Film finde. Findest du? Finde ich schon, ja. Ich nicht. Find sie nicht? Also, ich nee. fand, ich kann ja auch sagen, warum. Ich kann dir sagen auch. <lacht> okay, also, also er hat ähm, also ein gutes Lokalkolorit finde ich ist, ist ganz gut getroffen also von den von den Requisiten her aber das ist mal nur so die nebensächliche Sache ansonsten finde ich, ich finde eine gute Balance zwischen so einer so einem DDR Märchen in Anführungszeichen und dann doch der realen Bedrohung die eigentlich geherrscht hat es ist, es schafft ganz ganz gut diese Gratwanderung finde ich und erzählt eigentlich auch eine schöne Geschichte und dieser dieser Schlusssatz den fand ich eigentlich auch gut dass dass sie halt jung waren in der DDR und das trotzdem als als schöne Jugend empfunden haben Jetzt darfst du aber sagen, warum du ihn nicht gut findest. Also ich habe ihn jetzt ewig nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Also ich kann es jetzt nicht so aus frischer Erinnerung, warum ich den nicht gut finde. Ich habe es halt, mehrmals versucht, den, den irgendwie mir anzuschauen. Und ich habe ich hab ihn auch gesehen, also ich habe ihn mehrmals gesehen. Ich habe halt immer versucht zu sehen, was die Leute daran finden. Es ist zum einen äh, so ein bisschen eine Verballhornung, finde ich, also da der, der DDR und der Leute. Weil es ist halt so ein bisschen aus westlicher Sicht gedreht, der Film. Das merkt man dem auch an. Ich finde es. Wobei Leander äh, Hausmann ja schon ja, aus, dem, aus dem Osten kommt. Ja, aber diese, diese Art, wie das gedreht ist und die, die Witze, die da kommen, also, was weiß ich, über, über irgendjemand aus äh, Dresden, der dann Fernsehen guckt und sowas. Ja, äh, ich okay, find, das kann ich. Und dann die... hier mit dem, ah, alles Asbest hier. Und, ähm, also es ist natürlich, es geht ein bisschen so, sowohl als auch. Also gegen Westdeutsche und gegen Ostdeutsche äh, so ein bisschen ausgewogen. Aber ich finde, die Stimmung. Die, die versucht wird zu transportieren, dieses, ja, so war es damals, kann ich jetzt für mich nicht so bestätigen. Also okay, um dieses, äh, das sieht halt für mich aus wie Disneyland. Also da ist halt so eine DDR hingebaut worden. Gut, das ist, Und halt, das ist halt die Straße in den Babelsberger Filmstudios, die ja. eigentlich in jeder deutschen Produktion mindestens einmal auftaucht. Und wenn man weiß, wie die gebaut ist, erkennt also man die auch immer wieder. Wie gesagt, ich finde trotzdem... Nicht schlecht und ich finde lang nicht so albern wie jetzt den Nachfolgefilm NVA. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Oh, schlimm. Also, den, den finde ich, der ist vom gleichen Regisseur und der, hm. also da muss ich jetzt auch sagen, das ist äh, den sollte man sich auf keinen Fall angucken. Der ich ist der ist nicht find, gut. Ich finde auch so NVA, es gibt so Themen, da bleibt mir dann wirklich so das Lachen im Hals stecken ja. und ich mag jetzt keinen, keinen lustigen Film mit der NVA sehen. Nee, das ist halt also, einfach so. Ich habe mir auch vorgenommen, mit meinem Papa wirklich nochmal eine Folge zu machen hm. über seine Zeit bei der NVA und aber was ich jetzt schon weiß, das ist echt nicht, nicht lustig mhm. und ich finde auch die, die Verfilmung nicht, nicht gelungen. Mhm. Wie gesagt, Sonnenallee funktioniert für mich und ich, mhm. ich gucke den wirklich gern, aber NVA ist, nee. ist nicht, nicht gut. Ich war ja damals, ich hatte noch das zweifelhafte Glück, das hat halt auch noch mit so dazu geführt, zu meiner, äh, zu meiner Erkenntnis da, zu meiner persönlichen, äh, das zweifelhafte Glück, bei diesem Wehrausbildungslager noch mitmachen zu müssen. Mhm. Was dann, äh, ich glaube, nach der Jugend war, war es, glaube ich, ne? Mussten da alle hin. Äh, kann, ich, kann ich nicht Wehrausbildungslager sagen. Wehrausbildungslager, wir mussten nach Raila. Wo auch immer das jetzt liegt, es <lacht> war irgendwie mit Bussen hingekarrt und die Mädchen mussten zur selben Zeit in der Schule einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und da mussten wir halt wirklich so Armee, zwei Wochen haben wir das gemacht, was wir bei der Bundeswehr in drei Monaten gemacht haben. Oh, das war schon echt nicht schön. Also war schon. Also. Also wer, wer das lustig findet, ich weiß nicht. Also, nee, also es ist. Ich glaube auch jeder, der bei der NVA war, ich kenne jetzt keiner, der sagt, oh, coole Zeit. Ey. Nee, also, also wirklich nicht. Also jeden, mit dem ich gesprochen habe, oder hm. hauptsächlich meinem Vater, der sagt, das war auf jeden Fall keine schöne hm. Zeit. Ähm, gut bei Lenin ist noch ein Film, der auch äh, gut angekommen ist äh, beim Publikum und wirklich riesen äh, Besucherrekorde hatte. Ich sag mal so, das war die Zeit. Man war, weiß gar nicht, wann, wann liefen die Filme so? Hast du irgendwie die Daten? Ich habe so vom Gefühl, es war relativ kurz nach der Wende. Also, also es ja, war, Sonnenallee war, war, äh, war eins. War auf jeden Fall vor ein paar Jahre. Der lief 99. Sonnenallee lief 99. So spät erst. Gut, bei denen in 2003. Oh, ich hätte jetzt irgendwie weiter vorne eingeordnet. Ich, ich gedanke dich auch. Ähm, Sonnenallee war tatsächlich 99. Aber ich glaube, das war einfach so die die Zeit, dass ähm, ich sag mal so diese ja, diese ja war vorbei und es gab ja dann bei uns im Gegensatz zu dir bin ich ja dort wohnen geblieben. Ja. Ähm, wir haben halt dann wirklich erstmal versucht, uns mit der neuen Situation zu arrangieren. Es gab natürlich unheimlich viele persönliche Probleme, die dann aufgetaucht sind und die man erstmal bewältigen musste durch diesen Wandel. Und es hat sich also ziemlich alles geändert. Ähm, du bist halt, an dem einen Tag bist du in deinen Konsum gegangen. Am nächsten Tag war Währungsunion. Es waren alle Produkte weg. Alles, was du bis jetzt kanntest. Es waren komplett neue Produkte im Lernen. Es war nichts mehr da, was du kanntest, selbst die Butter hieß anders, ne? Und es waren halt so viele Sachen, und da haben einfach die in den neuen Bundesländern erstmal wirklich ein paar Jahre gebraucht, um sich so ein bisschen mit der neuen Situation anzufreunden und auch vielleicht so diese, diese ganzen Ärger, den sie in der DDR hat, noch ein bisschen zu verarbeiten, um dann wirklich wieder ja, ein bisschen mit einem, mit einem lachenden Auge auf die Zeit zurückzublicken. ja. Es gab ja dann auch diese Go-Trabi-Go-Filme, das war ja Stimmt, auch schon, ja. das war ja noch ein bisschen früher. Das war dann wirklich Anfang 90er, um, hätte ich jetzt gesagt. Stimmt, die gab es genau. auch, die waren auch ähm, super populär. Wo natürlich dann, ich weiß gar nicht, wie die im Westen angekommen sind. Ich glaube, auf, so auf dieser humorvollen und äh, haha, guck mal, wie lustig Ebene haben die schon auch hier funktioniert. Es war ja der, der Wolfgang Stumpf, war ja da mit dabei. Genau, und der hat, also ich glaube, mhm. das hätte auch leicht schief gehen können, dieser Film, aber er hat wirklich noch so... 91. Ja, und der Erste, der hat auch noch so wirklich so dieses, diese Idee von ja, Freiheit und wie, er hat da wirklich, er hangelt sich ja halt dann dieser Goethe-Reise, hangelt er sich ja lang, die wollen ja mhm. bis, bis Sizilien fahren und ähm, da gibt es wirklich auch ein paar schöne Momente in dem Film, die die Nachfolgefilme waren dann schon wieder ein bisschen klamaukig, aber so der Erste, der funktioniert, glaube ich, auch dank Wolfgang Stumpf eigentlich ganz gut. Der ist von 91, ja. Ich kann mich an die Filme gar nicht mehr erinnern. Also, ich habe die ewig nicht gesehen. Ich habe sie natürlich damals irgendwann gesehen, aber das ist einfach so lange her. Da nee, es, aber. Es gibt ein Plot-Keyword bei, bei IMDB, heißt Deutsche Demokratische Republik. Gucken wir mal, was da noch so ist. Gut, den. Aber jetzt, den gut, bei Lenin fand ich, jetzt, fand ich jetzt nicht schlecht. Das Ende, also die letzten, das letzte Drittel fand ich jetzt nicht mehr so. Ach so gut, bei Lenin. Ähm, Goodbye Lenin fand ich schon deutlich charmanter als Sonali. Okay. Also der, hat, der hat, der klar, der hat auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Tiefe. Der spielte ja auch schon äh, nach der Wende, ja. der eigentliche Film. Und sie haben halt für ihre Mutter, die im Koma lag, damit die jetzt nicht so einen Schock kriegt, haben sie halt versucht, das quasi ihre DDR. Äh, ja, weiter existieren ja, zu lassen. Ja, genau, weiter existieren zu lassen. Und das äh, fand ich schon ziemlich charmant und das war auch. Wesentlich besser erzählt fand ich als, als Sonnenallee. Also, das, wie gesagt, mit Sonnenallee bin ich nie so richtig warm geworden. Na, ähm, ich hatte letztens eine, einen sehr, sehr, sehr guten Film in der, in der Sneak gehabt. Der, ach nee, den habe ich hier bei uns im Dokument eingetragen. Ich habe jetzt gerade genau. auf meinem Zettel gesucht. Der hieß Wir wollten aufs Meer. Mhm. Ähm, wir wollten aufs Meer. Könnt ihr euch gerne mal bei mir einen Kinokast dazu anhören. Ähm, ansonsten hier mal in aller Kürze. Es geht um. Zwei Freunde. Der, der eine wird gespielt von August Diehl, den man vielleicht kennen könnte aus dem deutschen Film 23. Nicht so, wie es scheint. Ja. Und äh, natürlich auch in Glorious Bastards. Was haben wir da gespielt? Da spielt er den, äh, wenn sie in Frankreich in diesem Keller sitzen und äh, er spielt er diesen deutschen Offizier, der dann quasi äh, die, die Truppe auffliegen lässt in dem Keller, wo es dann zu dieser Schießerei kommt. Also er erkennt, dass der britische Offizier falsch die falsche 3 ah. mit den Fingern macht und ah, okay. äh, also der spielt da, also der auch ganz großartig. Ein toller oh, Schauspieler. Sehr gut. Ja, O Stil. Ähm, hier in dem Film fand ich ihn nicht ganz so gut, muss ich sagen. Also unter seinen Möglichkeiten, sagen wir so. Ähm, es geht um zwei Freunde. Äh, der, den anderen spielt Alexander Fehling. Also, ich kenne mich nicht so gut mit deutschen Filmen aus, muss ich dazu sagen. Alexander Fehling ist, glaube ich, äh, hat Goethe gespielt, oder? Das kann sein, ja. Ähm, Rolf Hoppe spielt auch noch mit. Ja, jedenfalls. Ähm, äh, die beiden sind in Rostock und arbeiten auf so einer Werft und wollen halt irgendwann gern mal zur See fahren. Und es gab ja damals die DDR in die Handelsmarine mhm. und wer halt auf der Handelsmarine, wer es da irgendwie geschafft hatte, der konnte halt wirklich raus in die Welt. Und den Traum haben sie beide, Jugendfreunde, und sie wollen halt das irgendwie schaffen. Und weil das irgendwie nicht so klappt, äh, planen sie auch eine Flucht. So, Beziehungsweise, der äh, die verpfeifen dann auch jemand anders, der fliehen will, um selber vielleicht auf so ein Schiff kommen zu können. Also gibt's dann so dubiose Stasi-Aktivitäten und sowas, wird doch alles dargestellt. Und ich will jetzt nicht zu so viel Spoilern, deswegen höre ich jetzt hier mal auf mit erzählen. Es ist hier so, der Film ist sowas von gut und realistisch dargestellt bis hin zu dem Set-Design, alles, was da steht. Da siehst du den ligament Bürolei, wenn du den noch kennst, mhm. aus DDR-Zeiten, diese Flasche, die ja. immer verklebt war. Außen ja, die immer verklebt war. Und die drin so einen Pinsel hatte. Da siehst du Sachen, die eigentlich völlig, völlig nebensächlich sind. Ja, aber selbst das haben sie wirklich gut hingekriegt. Bis zu den Geräten, die da irgendwo stehen. Die Wohnungseinrichtung, bis ins kleinste Detail. Und auch dieses ganze Thema mit Stasi, mit Denunzierung, mit Hinterherspionieren und mit Unterdruck setzen. Das ist alles sowas von realistisch dargestellt. Oh, ich hatte richtig Beklemmung im Kino, das nochmal so zu sehen. Ja, Also der Film wird wahrscheinlich an der Kinokasse ein bisschen untergehen. Der ist momentan, glaube ich, Platz 20 in Kinocharts hier in Stuttgart. Aber der Film, wer jetzt wirklich mal sehen will, wie war es in der DDR? Das ist jetzt kein Dokumentarfilm. Der hat eine, eine Geschichte, die auch durchaus ein bisschen hakelt, das Drehbuch. Ja, Aber es geht um das Erleben der DDR, wie es war. Also die versuchen dann zum Beispiel über über die Tschechei zu fliehen auch mal äh, und wie das alles dargestellt war und das ist schon echt gut also, also im Vergleich jetzt zu Sonnenallee okay. oder so ja also dieses aber da merkt man eigentlich auch schon so eine Entwicklung in den mhm. Filmen über die DDR also klar es geht los mit diesen lustigen Komödien Go Travigo, Sonnenallee dann die bisschen ernsthafteren Komödien Goodbye Lenin zwischendurch gab es ja auch noch das Leben der anderen das tatsächlich dann auch den Oscar gewonnen hat ja das Leben ähm. der anderen also über Stasi-Spionage und der hat für mich, wie man es hier im Schwabenland sagt, schon ein bisschen so ein Geschmäckle, dass so ein bisschen dieser Stasi-Mann auch so ein bisschen so als ja, er ist eigentlich dann das Opfer der Wende und so, also am Schluss dann. Ja und ähm, so, ja, er jetzt, hat ja auch dann auch seinen großen Moment, in dem er dann halt dann, dann doch die, die Person dann nicht verpfeift am, am Schluss. Ja, das, also ich habe es wirklich ja miterlebt, auch so Rapper sein und sowas. Die waren nicht so die, die waren nicht so. Die waren halt so, dass sie gesagt haben, ja, wenn ich jetzt jemand verpfeife, dann steige ich in der Hierarchie. Ja. So. Das kommt hier zum Beispiel bei, bei dem Film. bei Wir, wir wollten aufs Meer? Äh, wir wollten aufs Meer, kommt das wesentlich besser raus. Und so war es auch. Also, das, das waren keine Menschenfreunde. Das ist, wer sich für, dafür entschieden hat, der hat seine Seele verkauft. Der, der, hat, der hat bei der Stasi gedient. Der hat Leute verpfiffen. Leute angeschwärzt und das, das war nicht nett, das war nicht schön, das war nicht lustig, mit denen muss man kein Mitleid haben und wenn ich das so sehe, ähm, also ich habe ja direkt auch mitgekämpft auf der Straße äh, dafür, dass sich was ändert und ich habe dann in meiner Heimatstadt auch gesehen, dass eben bestimmte Personen, die früher da vorne dran waren, dann später hinterher immer noch, jetzt heißt es eben Linke oder PDS oder keine Ahnung, wie die sich jetzt nennen, ähm, könnte ich es kotzen kriegen. Also da gegen die Leute haben wir Kopf und Kragen riskiert, um auf die Straße zu gehen, damit sich was ändert. Und die sind jetzt immer noch da. Okay. Und das sind keine, das sind keine guten Menschen, die das gemacht haben. Das kann mir niemand erzählen. Auch die beiden Grenztruppen, die auf Leute geschossen haben, das waren keine armen Opfer, die gesagt haben: Ja, ich habe hier einen Befehl und sowas. Man hat dann immer noch die die Entscheidung ja, zu schießen oder nicht, oder nicht zu schießen. Kannst du auch entscheiden, wohin du schießt. Ja. ja. Also okay, dann hast du halt nicht getroffen. Ja, mein Gott. Also es kann mir keiner erzählen, dass das Opfer sind. Gerade die, jetzt insbesondere bei der Stasi, ja, dass das irgendwelche Opfer sind. Und also, das kommt halt für mich dort sehr, sehr gut raus dann in dem Film. Ähm, ein Film, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, Barbara? Nee. Also ich bin eigentlich, äh, was deutsche Filme angeht, das ist für Vorsicht. mich so... Also der ist jetzt... <lacht> der, der ist da gehe ich nicht aktiv rein. In das Sneak kommen sehr viele deutsche ja. Filme. Aber ansonsten so aktiv... Also es ist wirklich... Ähm, das ist wirklich auch ein toller Film. Also geht es um eine junge Ärztin, die die Ausreise beantragt hat und dann, Doch, und dann strafversetzt ja. wird irgendwo mhm. an, die, an die Ostsee, in, in mhm. so einem kleinen, so kleinen Ort und mhm. wird da zur, ja, zur Ärztin in der Kinderstation, glaube ich. oder ja Und ihr Vorgesetzter ist halt ähm, ja, der, der Leiter der Kinderstation dort und äh, die verlieben sich so leicht ineinander, wobei sie ihren Freund auch schon im Westen hat und die sich dann auch mal treffen. Und es geht mhm. halt immer so Sie steht eigentlich kurz vor der Ausreise und äh, wird auch beobachtet von der Stasi. Und dann da ist wirklich auch ein sehr unsympathischer Stasi-Mann. Ja. Und, und die spielen eigentlich alle sehr, sehr großartig. Also Ronald Zerfeld spielt ähm, den Arzt, dann, dann, zu dem sie kommt. Und äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie sie heißt. Äh, Nina Hoss, genau. Nina Hoss spielt, ah, okay. äh, spielt die, die Ärztin. Und Rainer Bock spielt den äh, Stasimann mann und das ist also das ist wirklich ein sehr eindringlicher Film, ist ruhig erzählt, ruhige Bilder, ruhige Einstellungen, also spiegelt dann auch so die Landschaft da oben wieder an der, an der Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern und äh, zeigt wirklich auch so diese Zerrissenheit, weil sie kämpft dann wirklich, bleibt sie jetzt oder geht sie und, ähm, also ich verrate es, das Ende nicht, aber es ist wirklich ein sehr, das ist wirklich ein toller Film und ähm, jetzt auch wieder für den Oscar nominiert, man muss sich natürlich schon fragen, kann <lacht> gewinnen die deutschen Filme hauptsächlich mit Geschichts- und DDR-Themen, aber der hätte es auf jeden Fall verdient, dass er zumindest, ich äh, glaube, in die letztendliche Nominierungsliste kommt. Also Barbara unbedingt angucken, finde ich. Mir ist gerade noch einer eingefallen. Ja, Schulz und Schulz gab es noch als Fernsehserie mit Götz George, der quasi eine Doppelrolle gespielt hat. Ich habe gerade festgestellt, also 1989 kam der erste raus, das war quasi im Wendejahr. Ähm, der spielt Walter und Wolfgang. Die werden irgendwie als Kinder getrennt, sind irgendwie Zwillinge oder sowas. Und einer lebt im Westen, einer im Osten. Und da ist dann so, die tauschen dann halt mal. Der besucht ihn mhm. oder die stellen sich fest, äh, stellen fest, ah, irgendwas ist da. Und dann fährt er für den anderen zurück nach Hamburg, glaube ich, oder so. Und das ist total lustig gewesen damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ist mir ist gerade eingefallen. Da sieht man auch so den Kontrast West-Ost so in der und, Wendezeit. Und gut, gut gemacht. Also damals, damals, damals gut, gut empfunden. Wir haben das alle geguckt. Das kam auf dem ZDF damals. Das war echt gut. Also war das eine Serie oder war das ein Film? Ja, das war eine es, Serie. Oder? Es fing, glaube ich, an als ein Fernsehfilm. Und der ist dann so gut angekommen. Und der ging dann halt auch über die Wendezeit hinweg. Also kam es dann auch aller Anfang ins Schwer, 1991, Wechselspiele 92, Neue Welten, Alte Lassen. auch. Also ging es dann auch um so ähm, ja so Wendethemen, halt Abwicklung, Rückabwicklung von äh, von Fabriken oder sowas. Ne? Und Also da wurden dann auch aktuelle Themen aufgegriffen. Da gibt es auch eine Fernsehserie, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, Wir sind auch nur ein Volk von Jurek Becker nee. mit Manfred Krug. Also das spielt mhm. auch kurz nach der Wende und äh, also Jurek Becker hat da wirklich ganz tolle Drehbücher Aha. geschrieben. Da geht es halt auch um so einen, ja, einen Mann, Manfred Krug gespielt, der äh, beobachtet wird, glaube ich, also von dem Journalisten dann beobachtet, der ihn begleitet und halt ein Leben schreiben will über oder einen Bericht schreiben will über das Leben eines Arbeitnehmers in der DDR nach der Wende. Und das ist wirklich, also fanden wir damals eine tolle Serie. Mhm. Also, weil sie wirklich auch so realistisch und äh, ernsthaft erzählt waren. Die ist nicht so nicht so klamaukig. Ich hab Also so Filmserien habe ich irgendwie lange Zeit gar nicht geguckt. Also in den 90ern bis Anfang 2000er habe ich eigentlich keine Serien geschaut, so richtig. Ich habe dann erst wieder angefangen, überhaupt Serien zu schauen. Ich habe viele Filme dann geschaut. Da Damals dann, als es dann Videotheken gab, hast du halt erstmal die die Sachen nachgeholt, ja. die nicht im im Kino gelaufen die sind Die du im schwarzen uns. Kanal gesehen hast und nicht sehen konntest. Genau, da waren dann halt so Sachen dabei wie, was weiß ich, Total Recall, nee, Total Recall war später, aber Terminator zum Beispiel oder... Ja, solche Sachen halt, oder die, die alten Stallone-Filme und sowas. Wo man halt immer mal, wenn man eine Bravo durch die Schule gewandert ist, hast du mal irgendwas von Over the Top gelesen und dachte, oh geil. Das war. Ja, ansonsten, ich glaube, Filme über die DDR, die haben halt immer so ein, ja, so ein bisschen die, die, Problem die, in der Darstellung. Die pendeln halt so zwischen Klamauk und, also ich finde auch der richtige, so der richtige, mhm. so richtige DDR-Film was willst du da auch großartig zeigen, finde ich. Also ah gut, ich glaube schon, dass da gibt es noch schon genug Geschichten zu erzählen, ähm, die jetzt nicht, nicht albern sein müssen. Also gerade zum Beispiel dieser so Barbara, der zeigt halt wirklich so, wie es in der Ausreise mhm. war. Also ich denke, da gibt es schon noch genug Geschichten, die man auch im, im Medium Film erzählen kann und mhm. die man vielleicht in der DDR auch nicht erzählen konnte, weil es halt nicht möglich war von staatlicher Seite. Ich denke mal, es ist halt immer noch so ein ja, Problem, könnte man fast sagen, dass halt, ich sag mal, für einen Film... Über die DDR oder der in der DDR spielt. Ich glaube, da interessiert sich gerade nur das halbe Deutschland dafür. Das heißt, wenn du einen Film drehst. Ähm Gut, du darfst natürlich jetzt nicht erstmal so das, das Siegel drauf machen, das ist der Film, der die DDR erklärt sind. Der muss eigentlich eine ja. Geschichte erzählen, die, die halt in der DDR spielt und die eigentlich auch so typisch mhm. ist, dass er da, dass sie nur da spielen kann, aber die eigentlich schon viele anspricht. Er ja, ist halt die Frage, ob es dann halt viele anspricht. Ne? Wenn, wenn der jetzt Thema hat, ja, spielt in Gormagstadt. <lacht> <Ja>. <lacht> zum Beispiel. Ähm, ich glaube, damit kannst du hier in Altenbüttelsender kaum jemanden im Ofen vorlocken. Also, aber, aber jetzt zum Beispiel sagen wir mal Aufstände des 17. Juni oder sowas. Also diese, diese ganze Situation, wie die sich aufgeheizt hat oder sowas. Tja, oder überhaupt Mauerbau. Ich glaube, was halt wirklich fehlt, ist. Ähm Und ich meine jetzt nicht die Mauer, also die, diese Fernsehzweiteile, hm. die ja mal gemacht wurde. Also es muss. Hm. Ich erwarte eigentlich schon noch was anderes. Ich glaube, es sind halt auch gerade durch diese ganzen Dokumentationen und so es ist halt vielleicht auch bei vielen so verankert. Ja, man kennt ja alles schon und man weiß genau, wie es gelaufen ist. Ja. Und ich sag mal, wenn du halt wirklich ein gezielten Problem rausgreifst oder eine Story rausgreifst, die interessant sein könnte, dann ich glaube, die, die, ja, die, die, die Gruppe derer, die sie, die dafür extra Geld hinlegen um ins Kino zu gehen, die ist einfach zu gering. Wenn du jetzt einen Film drehst, der, was weiß ich, in, in München irgendwo spielt, äh, was ist ich, Attentat hier, wie heißt der Spielberg-Film, München, weißt du? Ja. Äh, hast du ein ganz anderes, okay, ist auch ein Spielberg-Film, okay. Aber wenn du auch so irgendwie Filme drehst über irgendwas anderes, was halt im Westen spielt, glaub die neuen Bundesländer, die gucken sich das auch gerne an. Also die gehen da auch für ins Kino, für bestimmte Filme. Aber halt für reine Filme, die jetzt im Osten, weiß ich nicht, es wirkt halt auch, es wirkt halt immer irgendwie komisch, wenn du da die alten Möbel siehst und sowas. Es wirkt halt immer, es hat immer so ein so einen komischen Beigeschmack, also auch einen lustigen Beigeschmack, wenn du das ja. so siehst, wie das damals war. du also kannst also, halt wirklich, wenn du eine Komödie drehst, okay, dann passt. Aber da muss ich wirklich auch nochmal Barbara jetzt erwähnen, ja. dass das wirklich alles so beiläufig, ähm, ins Bild gerückt oder erzählt, also, dass das. das Na, wir gucken das, wir doch mal, wie der an der Kinokasse abgeschnitten hat. Das, das fällt dir, also, du, 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 du also, es ist nichts, das hat nichts Komisches. Also, es ist halt wirklich, du merkst wirklich in jedem Moment diese Anspannung, die diese Frau jetzt hat. Du, auch wenn du jetzt nicht weißt, war, wie das war mit, mit Stasi und Ausreise und Antragen, du weißt, die ist jetzt halt in der Situation, die wird beobachtet, die ist angespannt und das wird alles, alles kriegt dann gleich so eine ganz andere Konnotation. Also in den Jahrescharts Platz 53. Platz 53, 355.601, du warst der? der eine. Ich war der eine, genau. <lacht> <lacht> ähm, Startwoche 66.000, das ist nicht viel. Also 355. Okay, will deine Theorie Gesamt? bestätigen, dass das Thema eigentlich nicht so zieht? Warte mal, Moment. 21 Jump Street ist hier erfasst mit 353.000. Sollte der weniger haben? Und dann nicht so viele rein. Nee, LOL lief doch auch besser. Oder? Verstehe ich nicht, was das hier für eine Liste ist. Ja, LOL lief ja auch besser. Ich glaube, das ist so eine, so eine All-Time-Liste hier bei Wolfman's World. Naja, hm. scheint so zu sein. Devil Inside, doch... 300.000, okay. Ähm, ja, also auf jeden Fall finde ich, der ist halt schon ein Special Interest, um es mal so zu sagen. Ja, aber ich denke, ich, denk, ich, ich warte einfach immer noch auf diese schöne Geschichte, die dann wirklich Es müssen ja nicht alle gut finden, aber wirklich, sag mal, Leben der Anderen hat ja auch funktioniert, auch wenn das jetzt nicht so der mhm. Film ist, wo wir jetzt sagen würden, das, ist, das bildet jetzt die DDR 1 zu eins ab. Es gab noch einen coolen Film, jetzt nicht direkt über DDR. Der hieß Ossis Eleven, kennst du den? Äh, ja gesehen schon, oder? Nee. Ähm, den hatte ich in der Sneak mal gehabt. Ich glaube, den hatten wir auch noch in Gera in der Sneak, bin mir nicht sicher. Oder war der den hier schon? Auf jeden Fall geht es darum, bei, in der Nähe von meiner Heimatstadt in Karschwitz, da gibt es eine, eine große, na, nicht Eisenhütte, wie heißt das, wenn so Eisen eingeschmolzen, ja. Auf jeden Fall haben die nach der... Ach nee, das ist ja eigentlich gar kein... Gar, wie komme ich jetzt da drauf? Ossi, weil es im Osten spielt. Ja, der mit der DDR gar nichts mehr zu tun. Jetzt falsch in Erinnerung. Ähm, nee, das geht dann darum, dass die dort die D-Mark einschmelzen wollen in dieser Schmelze. Also das ist dann schon so draußen okay. dort. Deswegen, äh, jedenfalls machen die dann so einen riesen Coup. Also die wollen dann die D-Mark die dann dort holen und noch irgendwo eintauschen oder sowas. Ich also also so Nachwendefilm gibt es auch noch, weiß ich, ja. Könige der Nutzholzgewinnung und sowas. Das spielt ja auch. also das hat alles auch so ein bisschen diesen diesen Ostaspekt, aber ja, wirklich Geschichten aus DDR. Da, da warten wir, glaube ich, noch so auf den. Es gibt ja eine coole Idee ne? mit dem Comic, was ich dir erzählt hatte. Das Upgrade. Das Upgrade. Hast du jetzt mal geguckt oder bestellt? Habe ich, ich geguckt, noch nicht bestellt, aber ah. geguckt. Also die Idee finde ich ja... Aber lief heute auch wieder durch Twitter, das Upgrade. Abgefahren. Ja, abgefahren. Also das Upgrade, wer es nicht kennt, ist ein Comic von einem der Zeichner von Mosaik. Der hat sich mit einem anderen zusammengetan und haben eine neue Story entwickelt. Das hat gerade bei, so bei so einem internationalen Comic-Festival ziemlich abgeräumt und in Leipzig gab es auch irgendwie ein Comic-Festival letztens. Ich bin da nicht so in der Szene drin. Äh, total lustige Story, nämlich ein Jungpionier namens Ronny Kneusel, der entdeckt bei sich Superkräfte und äh, quasi in der DDR und also so ein Superheldenfilm aus der DDR, sowas fehlt ja auch noch. Also <lacht> quasi so Kick-Ass zu DDR-Zeiten. Also wer hier in Ludwigsburg an der Filmhochschule Filmakademie Ideen hat, äh, los geht's. Ja. Ich würde sagen, wir haben mal einen guten Überblick bekommen über wie das so war, <lacht> ins Kino zu gehen in der DDR. Ähm, gibt es bestimmt noch viel, was wir, was wir nicht erwähnt haben, also äh, da haben wir bestimmt eine ganze Menge auch vergessen. Ihr könnt ja Fragen stellen. Fragen stellen, genau, vielleicht gibt es auch mal mal ein Update von, von diesem Thema. Ein Upgrade. <lacht> genau, wenn ähm, Fragen kommen, dann Wir haben komm. jetzt auch ähm, eigentlich die, die Marke schon lang gerissen, was meine, meine längste Sendung war. Wir sind jetzt bei, bei 1,40. Also müssen wir quasi die Hälfte zensieren. Ja. Wir müssen jetzt kann ich drei Folgen draus <lacht> machen, bin ich bis nächstes Jahr <lacht> bin ich bis nächstes Jahr besorgt. Versorgt, nicht besorgt. <lacht> ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall beim Erik, dass, er, dass er heute da war, dass wir ja, so entspannt danke für heute, die Einladung. heute über Kino sprechen konnten. Ihr solltet auf jeden Fall den Staatsbürgerkunde-Podcast auch irgendwie flattern oder äh, bekannt machen. Ja, gerne. Und kommentieren und weiterempfehlen. Ich höre eigentlich viele Podcasts und den habe ich ja eigentlich mehr oder weniger durch Zufall jetzt dadurch, dass du beim Barcamp warst. Genau. Das ist völlig das Marketing, also da muss noch was getan werden. <lacht> genau, wir haben ja wirklich versucht, mal wirklich die Podcaster aus Stuttgart hier äh, mhm. alle zum Barcamp zu bringen. Das hat auch zum Großteil geklappt und äh, ja, es war wirklich äh, ein schöner, schöner Anlass, dich mal zu treffen. Auf jeden Fall. Also mach den Staatsbürgerkunde Podcast bekannt. Ich habe auch äh, ein paar Freunde in der alten Heimat schon davon berichtet. Mal gucken, ob die da mal reinhören. Also ist ja sowohl, denke ich mal, für, ja, ja, welche aus den neuen Bundesländern, als auch für welche aus den alten Bundesländern. Ja, nee, also das versuchen wir ja auch, Fand dass wir halt wirklich erklären, wie es damals, wie es damals war. Und ich hoffe, ich hoff, das gelingt uns. Und, äh, ja, genau, der Fragen stellen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Dann und den Erik. Den Erik könnt ihr, wie gesagt, hören beim Kinocast. Ähm, habt ihr jetzt mitgekriegt, dass er ganz viel, ganz viel weiß von äh, Film und, äh, Regelmäßig aus der Sneak berichtet, also wer wissen wir, was in drei Wochen läuft und wie die Filme sind. <lacht> Sicheres Auftreten bei völlig ohne. Genau, er hört da rein. <lacht> ähm, wir bedanken uns bei euch fürs Durchhalten bis jetzt. Und äh, ich bedanke mich auch nochmal bei den äh, Schülern der Grundschule Friedrichsfeen für das Pausenklingeln, das ich im Intro verwenden darf. ja das haben, haben die vielleicht noch einen Gong? <lacht> äh, die haben auch einen ein Gong, die haben ganz viel. Da kann man, das kann ich auch noch gerne mal rausverlinken. Äh, steht, glaube ich, auch im Impressum. okay Da haben die Schüler wirklich äh, jede Menge Geräusche gesampelt. Und äh, wenn man da nett anfragt, darf mhm. man die bestimmt auch benutzen. Okay, also es ist nicht Creative Commons, dass man es gleich verwenden kann. Nee, die um, die, die, die paar okay. bitten drum dass man da anfragt. Aber es ist dann wahrscheinlich eher ein Schulgong, den du da bekommst. Ah, na mal sehen. Ja, vielleicht haben sie ja ein Schulkino. Gut, wir verabschieden uns und äh, ja. hören uns wieder in drei Wochen bei der nächsten Folge von Staatsbürgerkunde. Dann wahrscheinlich wieder mit meinen Eltern. Ich muss mal gucken, welches Thema wir bis dahin haben. Ansonsten gute Zeit euch allen. Du musst es anders antisern. Du musst sagen, das Thema, das wissen wir jetzt schon. Aber lasst euch mal überraschen. Es wird was ganz Tolles. Es wird, wird auch was ganz Tolles. Und, <lacht> und, äh, unbedingt den Feed abonnieren. Unbedingt. Tschüss. Tschüss.